0: Are you, are you, coming to the tree?
1: Are they strung up a man, they say they're murder-free. Strange things have happened to you, strange things
2: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um do Cast. Quem está falando aqui com vocês sou eu, Matheus, o host de vocês. E estamos aqui novamente porque está aqui todo dia e sempre. Todo dia não, porque a gente não grava todo dia, mas é ela, da Soca Roche. Maiana, como é que você está, Mai? a gente não está te escutando, Mai.
1: Oi, gente, tudo bem? O fone de Vinicius, ele sai, ele dá pra deixar mudo também, gente, não sei mexer nessas coisas, mas sim, é... tô bem, gente, tá tudo certo, eu tô meio do avesso, porque eu acabei de acordar, mas tirando isso, tá tudo certo, tô muito empolgada por mais um episódio, o segundo da temporada, não o segundo gravado, mas o segundo que vai ao ar. Então, <risos> pois é, mas vai dar tudo certo nesse, vai ser o segundo que vai ao ar e o que? Milionésima aí gravada. Espero que vocês estejam gostado do último episódio, qualquer coisa comenta com a gente no direct da página ou nos comentários das postagens, dá pra gente feedback pra gente saber que a gente tá no caminho certo ou não.
2: Sim, a gente adora muito ouvir a opinião de vocês, então fala aí pra gente o que, é que vocês acharam. E vamos nessa. A gente tá aqui com o nosso outro membro do elenco fixo agora, né? Que é o Simples Daniel. Como é que está você, Dan? Olá, pessoal. Boa noite.
0: Quer dizer, ai, eu tô desacostumado com isso. Desculpa. Pessoal aí que tá ouvindo, boa, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, dependendo de onde você tá ouvindo. Tô ótimo, graças a Deus, tranquilo aqui e gravando com vocês, né? Tomara que dessa vez vai!
2: essa vez vai e eu queria falar que eu nunca dou um bom dia boa tarde boa noite porque eu não tenho essa capacidade de pensar cara, que eu você dava já tá qualquer eu, horário. eu
1: dava só, só que eu percebi que ninguém me responde cara <risos> ninguém responde aqui entendeu e aí eu desisti Olha,
0: desisti Maiana, lembre-se do provérbio do sapo e do escorpião não importa a natureza das outras pessoas o que importa é a sua natureza se você foi educado para dar bom dia boa tarde boa noite continue
1: Menina, eu acabei de ser evangelizada.
3: E vamos. Eu não ia falar isso, <risos> tá na Bíblia. <risos> oh,
1: glória a Deus, <risos> aleluia.
3: É... Muito bom,
2: cara. É... E agora, gente, tem uma convidada super especial. Meu microfone tá mudando, gente, rapidinho. Pronto. E agora, <risos> tem mais uma convidada super especial, que é a Fernanda Teles. Como é que tá você, Nanda? Seja bem-vinda.
3: Eu estou muito bem, obrigada, finalmente, podendo contribuir nesse podcast, né, a gente? Eu tive uma participação aqui, mas obstáculos da vida, universo e tudo mais não permitiu que, foi ao, que fosse ao ar. A mas estou aqui era. de volta.
2: A gente penou para gravar vários programas para vocês, infelizmente só um funcionou, mas estamos aqui, estamos sempre na luta, <risos> e o importante é isso, assim, é que a gente nunca desiste, né? E aí... É, a gente já sabe as honras da casa, a Fernanda já sabe porque ela já participou, o Daniel também, e a Mai já está acostumada, que é o que estamos assistindo no momento, né? Então vamos fazer essa, esse quadrozinho aqui agora no começo para a gente ver o que, é que a gente está assistindo. E eu queria saber de você, Mai. Conta aí pra gente um, algo legal que você viu, que você está querendo recomendar para o pessoal
1: duas coisas eu assisti primeiro eu terminei a segunda temporada de eu nunca e eu queria pra dizer para vocês que aquele menino Paxton ele tem algum problema de coluna ele foi daquela daquela geração de atores que fizeram a escola tipo botando o ombro para frente e assim sabe tipo e isso é a atuação <risos> dele <risos> É... Ele bota a mão assim, aí pode estar tá dando tipo uma versão sacou? E essa é a atuação dele. É, mas era sempre com
3: doenças
2: horríveis. Né? <risos>
1: mas... Eu passei a segunda temporada e eu falei, gente, tudo. Isso é uma escola. Tinha outros isso atores é nessa caro. época. É, é
3: um culto, cara, dos atores que fazem. Eu acho esse que o Nova Sentinel também faz isso. Aquele menino que tá no filme da Nerd, ele, ele sempre tá meio assim.
1: É, é, Ele, eu tenho a teoria que ele ficou assim depois que ele teve que interpretar o Ressus em The Fosters como, como pessoa com deficiência, né? Que, tipo, passou por um período com deficiência por causa da AVC. Uhum. Lembra? Eu acho que ele pegou esse tique nessa época. Seja lá qual for a escola que ele aprendeu a interpretar uma pessoa com AVC, foi onde esse menino de eu nunca aprendeu. <risos> Gente do céu, ele se jogava pra frente, tava dando agonia, muita agonia, era pra nada, ele ia explicar uma frase, tipo, numa frase ele fazia isso várias vezes, eu não entendo isso. E a outra coisa que eu tô assistindo é aquela série da Kelly Cuckoo, da HBO Max, The Flight Attendant. Cara... O primeiro episódio... Começou hoje.
2: O eu também só o primeiro episódio.
1: <risos> eu achei que tô no terceiro. Eu, eu acho os episódios arrastados. Que eu tava naquela sensação de tipo... Poxa, de hoje que eu tô assistindo isso aqui, ainda tô no terceiro episódio. Hum. Mas a pensação, A primeira... A primeira... O primeiro episódio eu fiquei chocada. Porque a série foi. Ela foi indicada como melhor atriz para o Emmy, aí estava na minha lista. Aí eu fui pesquisar inte... ah, na série, ela era de comédia. Do nada o cara tá ali, aguentado. Entendi, não entendi. Eu muito. meio que
3: chipei um casal impossível, assim, por um momento, que eu achei que eles tinham uma química legal. Eu ficava, oh, caralho, é Não vai voltar. Exato.
1: Só que eles conseguem construir uma relação muito legal com ele morto. Eu tô Sim. muito chocada com isso. Sim. E tem uma forma muito legal de lidar com o choque dela, né? Tipo, bem diferente, assim. A série é bem diferente como um todo. Ela Sim. só tá arrastada. Tá arrastada é. demais. É. Aí tá difícil sair do terceiro episódio. Mas também começou é. hoje, entendeu? Talvez domingo que vem Sim. ou no próximo episódio já tenha acabado. Eu sei que eu tô gostando. Tô gostando demais. Acho que acabou as coisas que eu vi hoje, essa semana. Essa semana eu só vi essas duas coisas.
2: Eu só vi o piloto de The Fly Attendant e eu nunca assisti uma madrugada, não dormi do nada, três horas da manhã, eu nem percebi tipo terminei a temporada toda de eu nunca. Isso porque acontece é, muito é porque legal. passa
1: muito rápido. É, velho. Passa muito rápido.
2: É porque a, a Disney Plus, pra você pular de episódio pra outro, principalmente nas séries da Marvel, você tem que passar todos os créditos. Isso é, tipo, surreal, sabe? É uma
1: bosta. E a Netflix, Poxa, e é caro, só vai... Ah. Eu sei que eu tô falando isso no podcast errado, porque foi no passado. <risos> Mas, pô, é muito chato esse negócio, porque é 30 reais quase. É real, velho. você passar os episódios direito,
2: gente. É real. Uhum. Mas eu adorei, eu nunca. Eu achei muito bacana, assim. acho... Eu, eu realmente não gosto de Paxton, mas eu acho que é uma coisa pessoal. Eu tenho pouca paciência com o um cara misterioso que faz idiotice, mas porque teve uma infância cruel e ninguém amou. Ele 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 tem, tem
1: 30 anos.
3: E ele ele tem é 30 anos, ele tem pé de galinha. Sim, e... não, cara. Eu, só, eu adoro não, nunca, eu só preciso fazer uma lenda daquela cena dele fazendo o um móvel. Eu e me ele... acabei de
1: rir com aquela cena. Eu sei
3: assim, por quê? Esse tem é 30 anos. Ele tem 30 anos, mas ao mesmo tempo o personagem dele tem 16, aí meio que tá sexualizando, mas ele não é um adolescente, porque ele tem 30 anos, mas é um homem de 30 anos falando um adolescente
1: sem É tipo elite, é tipo elite. A gente é, vê pornografia exatamente. pensando em gente tim, mas a galera tem quase 30 anos lá.
2: Não, mas é, e, e, não tem um, uma, uma foto dele lá, vocês sabiam que o Paxton tem 30 anos, o pessoal não acredita, eu fiz... Cara, ele sorriu, um teve todas as linhas de expressão de do
1: brother. Como é que você nunca viu isso? Pelo amor de Deus, cara. Eu me pergunta a mesma coisa, cara. Me pergunta a mesma coisa todas as vezes. Como é que você não viu o pé de galinha? A maquiagem dá piora, porque deixa mais ressecado. E aí fica tipo um monte de linha, assim, de expressão. E ele não é um <risos> bom ator. E o personagem dele vai muito pra regra do... Do, do cara, como o Matheus falou, né? misterioso, amargurado, que é só cu cool, e as meninas correm atrás, eu não gosto. E Acho piora muito porque ele não tem um background ruim. A família dele é incrível, a gente descobre isso na segunda temporada. É uma família que apoia, tipo, ele não quer estudar, não
3: estuda. Quer estudar, estuda, tipo, tô aqui te apoiando de qualquer jeito. Qual, qual a desculpa que ele tem? Ele carrega o fardo de ser gostoso, Mariana. O que ah. é
2: horrível? Ele é um gostoso burro, Maiana. É, tá é isso.
3: A família dele Agora... não, não enxerga ele como inteligente porque ele é gostoso. Ele, ele nasceu, é ele não escolheu ser gostoso. É verdade. Agora tem
1: uma coisa legal, né? Que tipo, ele foge um pouco do estereótipo asiático, de, do cara nerdão, que é super inteligente, Sim. que nunca pode errar Sim. e tal. E acho que meio Essa que as pessoas legal. estão
3: fugindo disso assim, recentemente, eu tenho observado, né? Eu e se tá foi pra... assim também. Sim, verdade, verdade. Essa é. parte é legal. E eu gosto de
1: nunca também, porque eu não suporto a personagem principal, né? Eu não suporto. Eu acho aquela menina... Porra! Eu ela me estresse com aquela menina. Ela é, ela é insuportável. Só que, ao mesmo tempo, ela é a primeira mocinha que é insuportável dessa forma, por esses motivos, no caso. Sim. Entendeu? Tipo, ela, ela erra, ela faz um monte de coisa errada o tempo todo. E isso não é tão comum em
3: séries, normalmente.
1: Tipo, se a pessoa... E, ao mesmo tempo, ela... Quando ela se sente normal, ela não é problemática e usa drogas como eu feria.
3: É, assim, o que eu acho interessante da personagem dela, não sei se vocês podem discordar, mas o que eu vejo normalmente são protagonistas fazendo merda e o roteiro meio que tentando justificar o passar pano, só que ela faz merda e ela recebe as consequências dessa merda e ela percebe que ela está sendo uma pessoa horrível por causa dessa merda. Ninguém passa a pano e fala assim, é, ah, não, a gente finge e corrige, tipo Sabrina, que todo mundo tá limpando a merda dela o tempo inteiro. Uhum. a galera fala, não, você foi, você foi bosta ali, de tipo, com as consequências, eu acho isso interessante. Porque a adolescente tinha e... é uma merda mesmo. Cara, isso que eu ia falar,
1: é, é deixar mais realista a parte da construção do ser humano, né? Tipo Sim. ela tá aprendendo e ela. E ao mesmo tempo não deixa de mostrar o trauma que ela sofreu, porque ela sofreu um trauma bem grande Sim. e ela procura terapia na, 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 dentro da série, o que botar espaço pra terapia numa série tinha é muito importante. Sim. Então, a série serve de várias formas. E acaba sendo engraçada também. Eu adoro a prima dela, a lá. Adoro Sim. a menina. Adoro, ah, não, de é verdade. ela e eu gosto da mãe dela também, da, da mãe. Sim. É isso, eu gostei muito de todo mundo nessa temporada, exceto o Dave, mas é que eu não gosto de Dave mesmo. Sim. Mas sinto que ela é importante pra série, infelizmente. Ela é a Protagonista. Mas muito legal, muito legal mesmo. E são essas duas coisas que eu fiz de semana, gente. E eu tô indicando as duas. O que também. Ó, segunda vez que eu tô indicando as duas <risos> coisas
2: que eu.
1: <risos> Rapaz, isso é
2: bom. É... Mano, você não era assim. Eu te conheci, eu te amei porque você era diferente. Cara, <risos> não faça isso.
1: Mas você me poluiu, você sabe, né? Tipo. <risos> Eu, era, eu gostava de tanta coisa, e o Mate chegava do nada com o olhar crítico dele e pisava, gente. Ele pisava as coisas na minha frente. Sim, na é. Eu encantadinha com a coisa ainda, ele pisava.
2: Aí, mas é isso. E você, Dan, tá vendo o quê? Cara, é, eu comecei a ver
0: Young Rock, que é, seria uma história sobre o passado da vida do, do N. Johnson, né? só que tá um pouquinho complicado de chegar, eu acho que vou desistir Boa. da série, no terceiro episódio. Que, apesar de tudo, tem seu carisma. Tem, mas uhum. não. A... Sabe o que é mais incrível? The Rock é conhecido por ser um ator super carismático, só que a parte que tem menos carisma na série é aquele que ele aparece. O restante todo tem um sobrinho, tem alguma coisa que você consegue extrair dali, mas ele é... ai Nossa, eu, eu acho que vou dar uma parada essa semana eu também acabei assistindo Godzilla vs Kong né que chegou na a Gabriel Max a gente tam, eu também vi Loki foi semana passada né que a gente viu até saiu a crítica no canal Viúva Negra também que recomendo muito assim é, tá vendo outras críticas pessoal se tendo porrada no filme não é o melhor dos filmes da Marvel mas ainda muito bom eu gostei ainda mais para a gente passou por um período tão longo sem estreia né então é, Eu recomendo assistir. E é isso. Né? O que eu vi essa semana foi totalmente isso mesmo. Vou sair Cara, pra você
1: terminar a
2: série do The vai? Rock. Viu? Porque...
0: É, esse ah, não, negócio terminar,
1: do The tá. Rock, eu me acabei de rir porque a Daniel botou no grupo. Vou dar uma chance para a série do The Rock. E eu fiquei, mais tanta <risos> coisa para se colocar na frente da série do The eu Rock. Assim, a gente tem uma lista tão mal. grande.
0: Entende? Porque assim aquele Esquadrão Trovão eu assisti, fui empolgação. Fui lá na Netflix, empolgação, velho. E quando você via aquele filme, não ia, não ia, não ia, não ia. Era muito ruim aí, pronto. Aí foi uma das. Acho que foi uma das críticas que a até falou assim, cara, foi melhor crítica que você escreveu. Foi justamente falando mal. Eu falei, vamos fazer isso com Young Rock, mas só que ah, não tá aí. Então, tá mas, difícil. Eu, tá eu, difícil vou, eu acho que eu vou largar, vou largar, vou largar. Tô tentando ver o segundo episódio de Lovecraft Country, só que, cara, tô traumatizado, não. Porque Lovecraft, é, porque o pouco que eu sei sobre Lovecraft é nunca ter um final feliz. Entendi,
1: então. entendi.
0: Uh, uh, eu não falei, né? Uh,
1: hum. Eu tenho medo, eu, eu sou muito medrosa pra filme de terror. Eu, tô, eu tava sediando meu namorado pra assistir Rua do Medo comigo. Não rolou. <risos> pois é, não rolou, ele tem medo também. E agora eu tô assediando oh. minha irmã. E aí todo dia ela fala: não, vou assistir hoje com você. E ela some.
2: Semana que vem eu Toda vou aí, a E a gente assiste. Vou botar todo mundo para assistir. Vamos reunir todo mundo na sala, <risos> assistir todo mundo esse filme, que esse filme é maravilhoso. É a trilogia eu incrível. Olá.
3: Eu Mas... assisti a trilogia e foi muito engraçado, Mayana ter feito o um comentário sobre a, a atuação do Paxton, porque eu tava fazendo um comentário aqui da atuação da Dina, que eu falo que existe um Sim. tipo de atuação de meninas BDS que as meninas fazem assim. E todas elas essa a cada filme. Pra mim, ela foi então, assim... Eu não tô vendo isso, mas não é a melhor a imitação da vida. Ela ficou assim o filme inteiro, tudo já falava. É, é. é. pelo tipo, amor de Deus, minha filha. Ai, ela não é uma personagem mais sem carisma e ela achava que ser badass, que ser fodona, era fazer isso. Eu fico... Se você não. morrer, eu nem me importo.
2: Total, concordando com você. Vou até aproveitar, não dá pra falar aqui, o que, eu ter... o que eu assisti foi Rua do Medo, que é uma das melhores trilogias que já foi criada na Netflix, porque é a única. Então, estou muito feliz com o Rua Epa,
1: Epa, não é a última, é a única nada. Ah, Oi, não tem a, a barraca do beijo. Do beijo. Ai, mãe, tem não. a barraca do beijo. Tem aquele para todos os garotos que já é, é um o dois, não, e três. Não. Ai, Matheus, pelo amor de Deus.
2: Por dizer. favor, tenha pelo paciência de, de mim. Como então, você... tira de filme legal.
1: devia você... <risos> é que você tem que honrar a barraca do beijo que você é que me apresentou. Você começa a falar bem agora. Você começa a falar bem agora.
2: É. Na barraca, do beijo, oh, yeah. barraca do Beijo não é nem bom que dá a volta. A Maiana ficou muito puta assistindo Barraca do Beijo. Vocês não viram isso. Mas foi bem divertidíssimo. E minha eu namorada ficava garra, tipo né? assim. Por que você não tira? E ela não tira.
0: Ela
1: tava é hate watch. É. Aí agora a gente vê os três. Que vai sair o terceiro porque é, é a melhor eu, eu, eu real vou não Netflix.
2: vou ver o terceiro, cara. Eu não vi o terceiro de Para Todos os Garotos que eu já amei, que eu acho melhor. Imagina se eu vou ver o terceiro de Barraca do Beijo.
1: É verdade. Eu ver. também não vi o terceiro de... É verdade, cara. É verdade. Não vou ver, não. Provavelmente não vou ver, não. <risos> é muito <risos> provável que eu não veja.
2: Mas aqui, eu recomendo mais... Eu, re... é, eu tô brincando assim. Acho, acho o protagonista meio bosta. Acho o primeiro filme meio meh. Mas a trilogia como um todo, eu acho muito legal, velho. Eu recomendo Real, Rua do Medo. Acho que é um filme... Não, é um filme de terror, grande terror. É um filme confuso, assim, porque ele parece que é um filme infantil, só que ele tem muito sangue e a, class... a, educação... a classificação indicativa dos 18 anos. Tem, tem um pouquinho no segundo filme. Só no segundo filme, no resto não tem, não. Mas eu acho que é para remontar a ideia do... dos slashes dos anos 80, que sempre tem sexo aleatório.
3: É, então... E o
1: Slash reaparece é incrível,
2: Não, né? é do nada, assim, do nada peitos. É, juro por você, você tá achando
1: que do nada peitos, você tá... oh, Pra quê?
2: Veio da hoje.
1: Pô, já tem que servir a puberdade, né? É importante. É importante.
2: Mas é isso. É
3: tem mas que é ter isso. Uma checklist, morrer alguém pelado. vai com Exato. certeza. Tem
2: e aí eles fazem. O segundo filme, pra mim, é o melhor. O terceiro é legal porque ele explica tudo, mas o segundo filme, pra mim, é melhor porque. Pra mim, eu... pra mim é o melhor. É, cara. Eu adoro, eu adoro muito Sexta-feira 13. Acho todos ruins, mas assisto feliz. E pra mim remonta a isso. E aquela menina que faz o a, a Stranger Things lá, a Sede, a né? série, Aquela menina é muito boa, velho. Ela é muito carismática. Você compra ela em qualquer papel. Tipo.
3: Exatamente.
2: Então acho que vale a pena. Fora isso, eu assisto. Agora eu quero
3: ver. Mais.
2: Vejam, você vai gostar. Eu vou, eu vou pra aí, eu vou pra aí pra, ir pra gente assistir é... o Assistam Vandavision, Eu assistam, não. Eu vi Vandavision, Eu gostei muito. Vi muita gente reclamando. Eu achei incrível. Também não estava esperando nada, a mais do que eu vi, achei muito bacana. E eu vi Falcão e o Saudado Invernal, acho que é esse o nome. Que eu isso achei mesmo. que era para ser Capitão América e Saudade Invernal, e isso acabou não acontecendo, só aconteceu no final, que deixou um pouco assim. É, é
1: porque Capitão América e Saudade Invernal é um filme.
2: É, mas aí vai, vai, vai ser o mesmo nome, não é não? Tipo, a próxima série? Não. É porque no, no, no último crédito eles colocam lá, tipo, Capitão, tipo, na última abertura, tá ligado? Ao invés de ser Falcão, uhum. eles já botam Capitão, o Capitão América e Saudade do Eu não assisti.
1: Eu senti uma vibe meio... E aí você me deu spoiler. Mas tudo bem. Eu senti uma vibe meio viu, Tipo, todo mundo sabia que o Falcão ia aceitar ser o Capitão América. Então, eu não te dei um
2: spoiler, velho?
1: Mas eu não sabia que o nome da série ia ser assim, tá entendendo? Eu não sabia. Não cheguei no final, do episódio 4. Não conseguia avançar, porque eu tava achando chato. E... E aí... Eu senti uma vibe Smallville, sendo que eu tô na quarta temporada de Smallville, sabendo que eu vou ter que esperar dez temporadas pra um homem que todo mundo sabe que voa voar. É um negócio que eu não. Tá demorando. Não, mas fique tranquilo,
2: o Falcão voa já no primeiro episódio. Porque.
1: <risos> <risos> ah, aí, véio, e e Godzilla, Godzilla vs Kong, eu, eu, te, eu não entendi o filme até hoje. Eu me, me acabei de rir lendo a crítica de Daniel. Porque ele entendeu várias paradas, velho. Pra mim, o filme é muito confuso pra mim. Billy Bobby Brown tá no ocidente, do nada ela tá em Tóquio. É um negócio uhum. que não entrou na minha cabeça, eu não consegui uhum. lidar. E aí eu não entendi o filme, e você entendeu várias coisas. Que eu, pra <risos> mim, você tava, você tava inclusive, escrevendo sobre outro filme. Porque não, eu não tô...
3: tava batendo com o que eu assisti. Tô na vibe do Entendi, porém discordo. <risos>
2: <risos> é, muito bom e você Nando o que é que você tem visto o que é que você viu
3: eu vi um pouquinho do que cada um viu eu assisti eu nunca assisti a trilogia do a rua do Medo assisti Defending Jacob que eu estava comentando mais cedo e assisti Legendary que é o que é o reality de disputa de Balrún que Balrún são as casas de voguing. Que, inclusive, aparecem na série Pose que eu recentemente fiz a resenha. Que eu desenvolvi essa habilidade de assistir enquanto adito. E aí eu consigo trabalhar sem ficar triste por estar trabalhando 500 horas por dia. <risos> Mas recomendo, eu nunca recomendo Rua do Medo também. Achei bem interessante concordo com o Matheus, o segundo filme. Foi o que mais gostei. Gostei também bastante do Legendary. Fiquei bem entretida, assim Adoro essas competições de dança, de não sei o que lá, de elemento, de gente pulando, de babado, de briga de jurado. Gosto dessas coisas. Me irrita um pouquinho com o jurado que tem, mas aparece a, a Dominique Jackson, que faz a Electra em Pose, e eles brigam, e foi maravilhoso acho que estão até concorrendo a um prêmio por melhor briga de reality, alguma coisa assim que eu vi.
2: Sensacional, é, vou procurar
3: isso. É sobre isso, sabe? Tem que esse prêmio? Eu vi alguma coisa assim na internet e falei realmente, foi muito bom a briga. Eu tava assim, eita, eita! Foi bem legal. Jesus, que interessante. Então, entre Legendary e Defending Jacob, eu nunca ia em Rua do Medo existi eu no meio de tudo isso. Recomendo todas, gostei bastante assim. E foi ah, escrever
2: sobre DVD. Que defendido. ótimo, gente, é que ótimo.
3: Que bom, gente, que bom, né? Muitas...
1: Inclusive, tem um reality show que eu acho que a equipe do pessoal da precisa assistir. Eu não assisti ainda, mas eu acho que eu preciso de companhia para assistir. Que é aquele que o pessoal se mascara pra, pra poder ir pros dates. <risos> 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 gente, uma lote fora tava... disso.
3: Beast, Deve
0: ser né?
1: muito bom. Eu não lembro o nome, não. Mas é da Netflix. É aí de Date tô... Mascarado. Como é Date Mascarado? Deixa é o nome daquele
3: negócio.
1: Eu não sei. Eu sei que eu tava pensando já o que tipo de máscara eu escolheria para o meu date. Será que eu ia escolher um dragão?
3: Não, não sei.
1: Não sei, tô, tô decidindo Ia ser bem... Porra, Michael Myers Ia ser foda né? Michael ou Myers então... ia
2: ser perfeito, pelo amor de ou Deus Ou
1: Jason, ou é. Jason Porra, eu acho que ia dizer muito sobre mim
2: mim talvez <risos> Não, né, tipo Uma pessoa que aceita aí de Michael Myers tô em, paz. De tô, tô em paz <risos> Meu Deus, olha só a sessão da tarde Aí <risos> Nossa, ah, meu Deus. Deus. Pois enfim. Ai, ah, gente, muito legal. Já que todo mundo falou de reality show, aqui só fazer aquilo que eu faço sempre que vocês já sabem. Daqui a 60 dias estresse survival. <risos> <risos> Boa, cara que, O Jeff tem Jato que bater aqui. Aí.
1: É isso, o Jeff tem que bater aqui e oferecer uma camisa de, de, de patrocínio para Matheus. Acho que só a camisa ia deixar ele feliz. Se vier Só, com dinheiro, só já... a
2: buff, a buffzinha, assim, poderia ser suja de terra, assim, de alguém, sabe, de <risos> lama. Eu ia estar tá feliz. Mas vamos lá, gente. A gente hoje tem uma pauta, que a gente passa a hora sem falar, mas a gente fala, né, eventualmente. <risos> e aí a pauta de hoje é para falar um pouquinho sobre como é o papel aí da mulher no cenário do cinema e da TV. Né? A gente sabe que o cinema e a TV são grandes reflexos sociais e eles apresentam, ainda que de uma maneira lúcida, crenças sociais vigentes no período do seu lançamento. Né? Sendo assim, uma sociedade machista fortalece a imagem de mulheres hipersexualizadas ou seu protagonismo sustentado por um romance heteronormativo. E é nesse contexto que a gente vai começar a pauta desse podcast de hoje. Né? E a pergunta que eu vou fazer para vocês é o cinema e a TV. Continuam sendo machistas? Vamos lá, o que, é que você acha, Mai?
1: Cara, eu acho que sim. Primeiro porque é uma construção, né? E aí a desconstrução pode demorar tão quanto a construção, ou mais. É, e ter personagens... A gente tem uma quantidade maior de personagens é, femininas sendo representadas, né? Tipo, sendo colocadas ali no holofote, temos. Mas muitas ainda seguem o padrão de... De pudim participando de novo do podcast. É, muitas ainda seguem o padrão que satisfaz o machismo, a, a, as vontades, os desejos de uma sociedade machista, entendeu? Sendo nas roupas ou no comportamento, ou dentro do seu próprio relacionamento dentro, é, que fica dentro de, da narrativa. Por isso que eu afirmo que sim, ainda tem. É, eu, tenho, eu tive uma discussão com um amigo meu tem muito tempo. Sobre. Porque quando a gente fala que não tem. Que, que é, ainda é muito machista, que não tem mulheres, principalmente dentro da cultura do, das HQs e, e adaptações de HQs para o cinema, a gente fala que não tem muitas mulheres no, sobre os holofotes. E aí todo mundo traz uma lista enorme de mulheres que estão no quadrinho tipo, enormes. Só que todo mundo desconsidera que é, as mulheres que chegam. que o cinema ele é feito para atingir outras pessoas que não as, as fãs de quadril. Então, eles estão ali eles ali para atingir a galera que é fã de HQ e a galera que não é, para entreter, trazer a galera para aquilo dali. Então, ele atinge uma quantidade muito maior de pessoas. E no cinema, essas, as mulheres que são escolhidas para serem representadas, pelo menos até outro dia, eram mulheres que estavam ali atrás de um homem, uma mulher maravilha, que tem aquela roupa, aquele corpo, e... e ela tá sempre atrás do Superman nas animações. E aí agora a gente tem um protagonismo solo da Mulher Maravilha, que teve Mulher Maravilha um, e agora 1984, sendo que em 1984 nenhum outro filme de um super-herói seria tratado como, como comédia romântica, como um romance, como foi Mulher Maravilha 1984, sabe? Não tô dizendo que a gente não pode mostrar uma vulnerabilidade feminina, mas só uma mulher sofreria pelo, pelo parceiro que morreu e. E ficaria triste de, te deixar, de ter que deixar ele morrer de novo. Só a mulher passaria por esse plot. Tá entendendo? E justamente o filme de Mulher Maravilha é escolhido pra isso. Sendo que tem um, um foco muito importante nisso daí. Sendo que tem o um mundo acabando. E isso não seria feito num, num filme masculino, na minha opinião. Com personagem masculino. Mas até ela que tá conseguindo, aos poucos, alcançar seu próprio protagonismo no filme dela. Não aparece Superman e nada. Ainda assim é um filme que tem uma hora que dá uma quebradinha, sabe? Dá, cai pro machismo de alguma forma. Então, por isso que eu, eu não consigo ver a cultura pop, a cine, o cinema e a TV dissociado do machismo ainda.
2: O que, é que você acha, Nanda?
3: Eu concordo com o Mai e existem aqueles estereótipos antigos né, que já são muito comentados de personagens femininas. Tem a, a cool girl... Que é a garota legal, que ela nunca reclama de nada, e aí tem a loira burra, e aí tem a garota malvada, e aí tem a esquisitona, e sempre vai sendo reproduzido isso em diversas produções, e eu vejo produções pontuais que se afastam disso. Mas ainda acho que a tendência É sempre reproduzir esses mesmos estereótipos Mudando uma coisinha ou outra E que muitas vezes é, Algumas personagens Até eu acho meio chato Porque parece tão forçado do roteiro Para falar assim Olha como a personagem está desconstruída E modernona e feminista Que só distante da realidade e isso me incomoda Mais do que se você deixasse a mesma merda de sempre Que a gente está acostumado, sabe? Sim, então, cara, sim é... Eu não consigo ainda ver essa... essa... Acho que existe uma evolução, acho. Acho que existem algumas produções que já estão... Que, que até é até legal, assim, te assistir, tipo, um Moxie da vida. Que foi um filme muito bacana, assim, que me deu um sentimento muito legal. Mas eu ainda acho que são coisas mais pontuais mesmo. Eu também acho. Se você olhar... Eu tava pensando aqui.
1: Tava pensando aqui em The Boys. Que aquela girl não lembro se o nome dela é Stargirl, mas... Starlight. Starlight. Isso. Ela, ela, tipo, logo no início, ela tá tendo toda aquela crítica sobre a roupa dela, né? Que mudaram a roupa dela pra ser mais sexy e tudo mais. Mas ela também é a única personagem feminina, é a única personagem que tem uma construção de um romance tão sólido na, na série. Porque o Buck lá, o Butch... Eu o nome do personagem, Butcher. gente. Butcher. O Butcher, ele tem o amor sofrido lá, que, né, dá o da gasolina pro cara que é babaca mas ninguém mais tem aquela construção de um relacionamento pra você ficar oh, olha aquele casal logo a personagem feminina até quando eles estão indo pra um caminho de tipo, vamos aqui fazer crítica pra essa sociedade que é machismo e tal, machista e tá objetificando o corpo feminino a gente ainda assim tem que dar o que todo mundo tá esperando Exatamente. sacou? é tipo pré-evoluir, pra colocar o que a gente quer, o que a gente precisa, a gente também tem que entregar o que estão pedindo, isso incomoda bastante, mais do que, pelo menos pra Mim. mais do que deixar do jeito que tava. Porque do jeito que tava, pelo menos você vai esperando, né? Você não cria é expectativa. Tá você vai esperando que vai. É pra ser daquele jeito mesmo. Você fica estressada com as coisas. Quando você entrega um personagem que promete fazer algo diferente, você entrega mais do mesmo. É de uma decepção. Você sobe e desce muito rápido. É uma queda Sim. muito alta do céu. É. Uhum. É foda.
2: Mas deixa eu falar. É, é muito importante que. Que essas conversas a gente também consiga alcançar aí para o sexo masculino para a gente também entender a importância que tem tra de trazer essa visibilidade. E eu queria falar com você, Daniel, aqui agora é quando a gente. As meninas estão falando uma coisa muito interessante, e nem sempre a gente tem a capacidade de parar e escutar e ouvir a, o que está acontecendo, né? E nem sempre de avaliar as o que as produções estão fazendo, porque não interfere na nossa vida. Pra gente ser sendo, sendo bem sincero assim a gente tá passando estamos assistindo a mulher é hipersexualizada tá tudo de boa para a gente tá tudo tranquilo e aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso assim como é que você enxerga o cinema e a TV dentro disso que as meninas apresentaram aqui
0: uh, a primeira coisa que você disse foi a razão a gente sofre muito pouco impacto porque sempre a gente viu os heróis masculinos sempre como protagonistas Uh, mas você vai vendo, uh, a gente agora sente né, a diferença entre eles Porque a gente tem algum ponto uh, de algum ponto de evolução uh, Você foi ver uh, essa semana todo mundo falando sobre Viúva Negra uh, Pegaram a Viúva Negra do primeiro filme lá do Homem de Ferro 2 E compararam com a Viúva Negra dela agora do filme Solo uh, Só um segundinho, peraí Desculpa e pegaram a Viúva Negra do filme de o Homem de Ferro 2 e trouxeram agora para a Viúva Negra protagonista do próprio filme. É, a avaliação que todo mundo faz Olha, somente naquela época era apenas uma personagem misteriosa, uma semi-fatale, mas que uh, tem somente o pão, tem sempre aquelas poses. Inclusive, é uma piada dentro do filme, né, da, na história das poses. E agora você tem a figura da mulher, a que ela tem já está hipersexualizada, ela tem outras coisas, outros sentimentos, demonstra um pouco mais de sentimento, demonstra um pouco mais a história dela, demonstra que ela sofre, e você tem essa esse caminho. Então, a gente avaliando o a primeira aparição dela com a última né, que ela fez com um o filme Solo, você começa a perceber, olha, agora sim a gente consegue perceber como as mulheres são sempre hipersexualizadas. Uh, obras clássicas, como por exemplo o Star Wars, você vai ver a Princesa Lay é a única personagem feminina relevante na história né, da trilogia principal a, a primeira e, ela e é agarrada
1: é... por Harrison Ford que é um, personagem, é um ator tóxico dos anos 80 que tem sempre o mesmo roteiro que é agarrar pessoas Enfim, depois eu falo exato.
0: isso é, exato. E eu, ela... mas a, qual é a cena icônica dela? Né? Seria justamente quando ela está escrava do Diaba e é que o momento de transformação, né, que ela tá lá com aquela é, aquele biquíni, né, e a tanga, uma, acho que era tanga, não, não lembro agora, acho que uma saia, tanga, sei lá, alguma roupa, uma vestimenta muito curtinha.
1: Era uma saia que mostrava as pernas, tinha umas fendas assim.
0: Isso. É. E aí, exatamente, para servia à
1: puberdade, infelizmente.
0: Aí, como algumas pessoas interpretaram, por que que essa essa vestimenta tão importante, icônica? para os sonhos de Star Wars, porque é naquele momento que ela assume o próprio protagonismo. Ela, oh, protagonista. Protagonista o Protagonismo. Que ela resolve que assim, ó, oh, meu irmão, não vou esperar ninguém me salvar, não. Eu vou me salvar. Ela vai, pega as correntes dela, amarra no pescoço do diabo e pff, mata o cara. Quer dizer, o extraterrestre. Então, é a figura. Mas sempre foi hipersexualizada. A mesma coisa quando você vai ver outros personagens vão surgindo, você, por exemplo, eu lembrei essa semana, pesquisando sobre a pauta, Xena, princesa guerreira. É, você compara a série dela com a série do Hércules. O Hércules está sempre a cami, é, tá certo, que ele também é esse né? Porque a camisa dele era do dois, dois pedaços de pano, fazendo um V, mas para mostrar sempre assim, o peitoral que sempre rasgava, aquela zoa. Mas só que a Xena não, ela sempre tá de uma sainha curta, que exatamente todo mundo fica esperando ela fazer as piruetas para ver se vê alguma coisa. E é uma personagem icônica, né? Tanto tantas pessoas lembram dela, né, que tinha ela, a Gabriele, que algumas pessoas até chipavam, mas na realidade, era simplesmente a história de uma amizade entre duas mulheres que estavam vivendo é, uma Você era... que eu... pensa, meu ah, amigo. Eu, 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 achava, eu achava, achava que elas era era eram
1: lésbicas. É porque é. quem passava a Xena, a, a precisa Guerreira, que era a Record. A Record nunca ia botar isso. Mas tinha uns cortes. essa era tem uns cortes. Se, é eu não me engano, ah. se eu não me engano, elas eram lésbicas. Elas, elas, é... elas eram um casal. Elas chegam a se relacionar na série. Só que a, a Record cortou. Não culpo, porque hum. né, eles recebem dinheiro da igreja, então dos fiéis, então tem que mostrar o que fiel fiel quer. Mas foi cortado aqui no Brasil.
3: Sim. Eu é? achei, Agora cara. tem
1: uma coisa que você falou que eu não consegui concordar, que é tipo a roupa da Leia ser marcante por causa do que ela faz depois. Eu não acho. Eu acho que eles, tipo, ela ser a B10 com aquela roupa é justamente chegar e servir a, a, mesma, a mesma narrativa, entendeu? É esperar. Sim. A roupa não é importante porque ela assumiu ali. Inclusive, isso acontece, se eu não me engano, isso é comentado, se eu não me engano, em How My Chamada. Ou foi em outra série. Sobre como é um cara que é muito fã de, de Star Wars. E ele quer que a pessoa se vista com a roupa da Leia aquela roupa específica, numa fantasia sexual dele, entendeu? Porque uhum. era uma galera novinha, adolescente, que tava vendo ali pedaços de pele e sendo exibidas na TV ou no, ou no cinema. Tava servindo a um propósito. É por isso que a roupa é marcante. Não é porque foi, pelo menos na minha opinião... não. Não é porque naquele momento ela assumiu o protagonismo da série, porque ela já estava sendo foda antes. Ela, ela foi a procurada para resolver o problema. É, no primeiro, é, o Luke ele vê a, o holograma dela nessa né, cena do do R2, é, D2, Então, ela já era importante para a série. Ela já era importante para ela, Luke chega sem assim, saber nada. É ela que tá ali defendendo todo mundo e tal. Então, não é naquele momento que, para mim, ela, ela assume a, a, o protagonismo dela. Ali é o momento que ela tá servindo o
3: tipo de público que tinha na época, entendeu? Sim. É não, mais tô... Que a própria Carrie Fisher, a própria atriz, ela posteriormente se pronunciou o quanto, o quanto ela odiava aquela peça. E que acho, acho que ela até chegou a aconselhar a Daisy Ridley, que faz a a Ray, que não cedesse a pressão de utilizar essas roupas curtas e justas que, serve, que servem simplesmente a esse propósito, né? E aquilo que a gente tava falando, querendo ou não, o roteiro, ele meio que cria uma justificativa para na verdade, fazer o que ele quer fazer, que é botar a mulher lá com o corpão de fora, biquinho, mostrando pele e virar fetiche de dormir no que assiste.
1: Exato, não viram homens mais tarde e pedem as mesmas coisas.
0: Uhum. Não, concordo -se. Eu, eu concordo. A questão toda é: alguns fãs davam justificativa. Como meu eu disse, é, os fãs mostram que é porque essa roupa é tá icônica, porque foi a roupa com que ela tomou essa decisão. Não quer dizer que eu estou concordando.
2: bem pelo contrário, tanto é que você vai revisitando a história e você vê, cara, ela era fodona muito antes. Eu é, eu, e é. aí está um ponto assim. Eu acho que a comunidade nerd pegando esses ligantes que você está fazendo aí com, você está fazendo, Daniel. Eu acho que a comunidade nerd é eu acho que é uma discussão que a gente pode ter sempre assim. A comunidade é essencialmente comunidade, a comunidade nerd é essencialmente machista assim. E a gente ainda não consegue quebrar esses parâmetros do machismo, então a gente não consegue aceitar uma produção, é, aceitar como uma produção geek algo que é protagonizado por uma mulher. A gente tem muita essa dificuldade, a não ser que essa mulher, por exemplo, esteja persexualizada. Então, ah, eu consigo aceitar uma mulher maravilha. Mas eu não consigo aceitar uma outra produção dentro da comunidade geek, por mais que essa produção corresponda a todos os os modelos que a a, a gente geek ia gostar e assistir. Eu sempre faço a pergunta, assim, já conversei muito com mais sobre isso. né? Será que se Harry Potter fosse protagonizado por Hermione Granger, ele teria a mesma função que ele tem dentro da nossa comunidade? Ou será que ele não seria visto como mais um, uma Sabrina, por exemplo, que não corresponde ah, dentro da comunidade geek, ele não tem uma, ela não tem uma força, como um Harry Potter tem, como um Percy Jackson tem, ou como qualquer outro filme que é protagonizado por homem tem essa cor. E a gente precisa a começar a. mudar coisa,
1: isso. coisa que aconteceu com o que é uma série política do caralho tipo, é uma saga, né? Tipo, que fala essencialmente sobre política, e a gente fica na discussão se ela vai ficar com pira ou com outro cara. É sempre resumido <risos>
3: É sério, é uma meu série meu, que você vai na Perfeita. E amei. ela mesmo e galera... traz essa, essa discussão da Ketsme ser antipática, porque ela nunca sorri, porque ela, ela não performa aquilo que é esperado da mulher, política, mise e tudo mais. Então, traz isso que é maravilhoso e, e, e cai naquilo. A gente só fica discutindo se ela ficou, se ela não ficou com que ela deveria ficar.
2: Fernanda, você falou um negócio, eu vivia falando isso para Manhã. Eu sou muito fã de Jogos Horazes, eu acho Jogos um, um puta, uma puta trilogia bem escrita. Eu realmente não consigo entender como Jogos Horazes é esvaziado assim, de sentido, porque, cara, a mulher tá criticando o capitalismo durante três livros, do nada ela começa a criticar o socialismo, você tá tipo, o que é que tá acontecendo? Assim, é uma mulher que tá falando sobre várias coisas políticas, várias questões políticas dentro de um, de um livro, vai pro cinema. Você vai para o cinema na esperança de que seja um filme político. Já que o livro é político. E já que o livro não é vendido como romance. Ele nunca foi vendido. Pelo menos na época que ele foi lançado e que eu vi, ele não foi vendido. Do nada, imagem de, de, de Jennifer Lawrence e Peter, E aí o livro virou um romance. E tudo vira um romance. E as pessoas agora só estão falando se Katniss merece Peter ou não. E aí vale mencionar que no livro... Nem se fala sobre isso assim. Cat nem ama Pita no começo assim. Ela tá tipo cagando para ele. Pita não aparece na história. Ele ele fica tipo se 70% do livro ele nem existe assim. Do nada acontece alguma coisa e Kate entende que é importante para ela ir atrás dele, para ela sobreviver, tá ligado? Tipo, ela não vai atrás dele porque ai, meu Deus, o amor da minha vida. Ou seja, o primeiro Jogos Horazes hum. não é um romance. O segundo Jogos Horazes também não é um romance. Tem um, tem um Triângulo Amoroso. Como tem Triângulo Amoroso em Harry Potter, como tem Triângulo Amoroso em Percy Jackson, como tem Triângulo Amoroso em um monte de, 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 de referências nerds aí que a gente tem, mas que não é pauta. E o segundo livro não é um, um romance. E aí, novamente, o, o segundo filme, eu lembro das postas, assim, Katniss é... em pé, Pee sentado, ele tá sentado porque ele é baixinho, então ele não pode ser um par romântico menor, que a mulher ainda tem essa putaria aí, e aí ele fica sentado, ela em pé, e a galera tá, continua, continua vendendo é, a parada como, como romance, e eu ficava muito estressado com isso, porque eu ia falar com os meus amigos véi, vão assistir Jogos Horários, ai não, é coisa de menina, e assim, eu ficava tipo, porra sabe, tipo, não é não é, velho assim, tanta, tanta coisa boa que tem lá, sacou e aí você tá deixando e ainda que fosse, tá ligado? Ainda que fosse, mas você tá deixando de ver uma parada porque você automaticamente colocou nesse lugar de menina e porque o comercial do filme continuou projetando isso várias vezes, tá ligado?
0: Uhum. Perfeitamente. É... Tá ligado, meu profundo? Tá. Ah, tá. É perfeitamente, cara. Você mas tá mais que certo mesmo. Jogos vorazes é... é muito político, tanto não só questão política como também marketing, né? Você vê que Kessler percebe que ela só vai conseguir sair viva do primeiro jogos se ela fizer aquela jogada de, ah, vamos morrer os dois, né? Compita, é que eles conseguem sobreviver. O segundo, o Enxamas, é a, também a questão dela dizendo, cara, eu não te amo, mas ele vive uma paixão assim, avassaladora pela garota. Mas, no final das contas, continua sendo uma crítica política, vai criticar a política também, principalmente no terceiro, né? Que você fala assim, ah, criticou o capitalismo, aí ela no terceiro vai criticar uma coisa semelhante ao socialismo, na verdade um, seria um comunismo. Mas, uh, cara, faz todo sentido. É muito político aquilo, realmente. Traduzir para o cinema seria mais complicado, porque a o livro tem uma coisa que ele consegue expandir, que é a história das é, das doze colônias. São colônias, não é isso? Só confirmar comigo. É, são distritos. Distritos, isso a história dos 12 distritos é que você vai pegando assim, ah, tal distrito é considerado pobre porque eles não têm acesso à maioria das coisas, falta medicamento, mesmo na família do prefeito, que é o cara mais rico do distrito, ele tem um acesso controlado a remédio. Então, ou seja, você vai, é, o livro vai explorando esses pequenos detalhes fazendo essas pequenas concessões, que para traduzir para o filme, não se encaixa tão bem, né? Você vê que os distritos mais ricos são justamente a capital, o primeiro distrito, o segundo, terceiro até vai porque ainda tem tecnologia, né? E, mas do quarto em diante, todo mundo vai começando a ficar mais pobre, vai ficando mais pobre cada vez mais. Porque aí ah, o mas é o quarto.
2: Eu acho que eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o livro e o filme são muito fiéis assim. O filme é muito fiel ao livro. Meu ponto ah, não é, é necessariamente fácil. o filme não ser fiel ao livro. Na minha opinião, ele é. Então, as coisas que acontecem, até os romances, eles acontecem exatamente nos momentos pontuais que acontecem no livro. Mas ele, é porque o romance é pontual. E no filme ele é pontual. Mas quando ele é vendido, ele é vendido uhum. como um filme de romance. E como um triângulo amoroso. E não é assim que funciona dentro do do, do, do filme, Sim. tá ligado? Nem dentro do livro. Então a ideia que um é comercial consegue colocar isso. E é muito doido, porque o próprio livro é uma crítica a toda essa posição da mulher como sempre precisando ter um cara ao lado dela para ser alguém gostava, tá ligado? Sim. Uhum.
3: Ele era sempre o, o alívio né, do carisma e ela era sempre a bitch, aquela fechada, antipática. E é, e é assim na vida real. E eu digo que é assim porque é assim na minha vida. Porque no momento que você é uma mulher que se impõe e no momento que é uma personagem que é uma mulher que se impõe, que não precisa de ninguém, ela automaticamente, o público não vai gostar, vai criar antipatia. Isso na TV, isso nos jogos também, como aconteceu em... The Last of Us, The uma of us. da Abby, que a crítica foi um negócio tão absurdo, injustificável, que chamavam ela de aberração, né? Fazer esse trocadilho simplesmente porque era uma mulher musculosa. E se ela não tem o pacote, né? Se ela não tem ali um tracinho que seja exatamente o que o homem espera ver na mulher, uma performance de feminilidade, pronto, não serve. Não serve. Exato. Péssimo, você Exato. não é mulher suficiente, porque você só é mulher Exato. se tiver dentro da minha caixinha. Acontece a mesma
1: coisa com Uncharted e com Tomb Raider. É, eu, tava jogando, eu tava jogando, eu joguei Uncharted, a, a saga é completa, né? Aí você chega um, dois e três, que é pro PS3, se eu não me engano, e aí significa que eles são um pouco mais antigos e foram remasterizados pro PS4. E aí você tem a personagem, a secundária, que é a Helena, que é a, a, o interesse romântico do Drake. E ela ainda nos três primeiros jogos, ela é inútil. Eu falo isso pra todo mundo, ela é inútil. Se você, tipo, você chega num lugar e aí você vai é, tipo é meio que caminhando pro chefão, sabe? Tem um ponto em que você não consegue mais voltar no jogo, tipo, ele avisa. A partir daqui, você só consegue continuar, é, só, você só consegue... Vo tipo, transitar pelo mapa, depois que você terminar essa missão final, top ela ainda nunca ia com ele tipo, ela sempre falava, você sabe que eu não consigo descer aí hum. uma escada de parede uma escada de parede Eu não conseguia, ela tava no meio do mato o problema era a escada da parede era um negócio que eu não entendia, por três jogos quando chega no 4, que já é feito pro PS4 se não me engano, ele é de 2014 não lembro o ano que que, que ele foi feito mas a Helena já é, tipo, toda fodona. Ela já chega e salva o Drake de diversas formas. Tomb então, Raider, right enquanto o jogo, era a mesma coisa. Tipo, botava os quadrados, os uns pra botar o peito da, da... da personagem da... da Lara Croft. E nos filmes é a mesma coisa, porque tem uma cena ridícula no filme que Angelina Angelina tá correndo... tá correndo em câmera lenta, sem sutiã, entendeu? Porque aquilo que... Porra! Era um negócio assim, sabe? Tipo assim, vocês não estão vendo, gente? Mas eu tô aqui, ó, demonstrando <risos> que é um peito indo de cima para baixo. Hum, Mas... Eu, eu não, tô aqui demonstrando.
3: No, no jogo do, do Tomb Raider? Quando pois morra, é. Tipo, uma roupa mais, um, um corpo mais normal. Normal,
1: né? normal. Aí veio a outra, a outra saga. A de dois, o, o jogo de 2013, que é o primeiro da nova saga, né do, 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 ele ainda tem umas partes que você olha, a bunda dela tá mais desenhada, o peito dela é maior, dos três jogos, dos três jogos novos. É o peito que ela ainda tipo, tem bastante peito e usa mais roupa, camisa regata. E aí nos outros já tem uma outra história. Às vezes ela tem que usar a fantasia de... A fantasia não. A roupa é confeccionada por uma cultura específica que não está tanto o corpo dela. A saia é mais longa ou não é uma saia. E tal. Você vê que a coisa vai evoluindo. Mas tá sofrendo muita crítica. Porque a versão... A versão nova do filme... É, que já tá respeitando essa nova saga dos jogos, já é com a menina toda musculosinha, pequenininha. Eu esqueci o nome da atriz agora, mas é uma menina toda pequenininha, é... musculosinha. É, ex máquina Isso, é a menina de, de, Deus, de, Deus, de Deus o quê? De, de Ex-Machina. E aí você, tipo, é uma menina toda franzina, não, não tá correspondendo ali ao, ao que tava todo mundo querendo. E apesar do filme de 2000, dos anos 2000, que era com a Angelina Jolie, tem um roteiro bosta, ainda assim é o preferido dos fãs.
3: Sim, assim, por, por um motivo óbvio.
1: Por um motivo óbvio. Isso irrita demais. Isso irrita muito. Porque não dizendo que o, o roteiro de Tomb Raider não vai ser uma coisa maravilhosa, né, gente? A gente não tá
3: dizendo que é, isso não é uma mulher que vai apropriar de outra cultura. É,
1: é o que acontece. Chega, a destrói <risos> tudo. Que é o que americano faz. É Sim. o que americano faz no filme, né? Tipo, chega, destrói, vulgo, velozes furiosos Rio E hum, aí... É. Mas, não é um roteiro incrível, mas entre o roteiro do, da nova saga a saga antiga, a nova é muito melhor, muito melhor. Mas as pessoas preferem a antiga por causa da hipersexualização de Ana Jolie. Sim.
3: E fazendo um, 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 puxando aqui uma coisa que você falou do Uncharted, que dá para puxar perfeitamente, assim, para filmes e séries, é uma coisa que eu sempre reclamo com ela, quando eu tô assistindo. Que, assim, toda vez que tem uma questão de ação, de investigação, de qualquer coisa séria, é tipo assim, você fica e eu vou lá resolver. Eu falo, por que, caralho, nunca, a mulher nunca é útil pra resolver o enigma, Exato. pra, sei lá, se envolver na questão, pra ajudar a solucionar, pra ajudar a resgatar. Tipo, a Sim. mulher sempre tem que ficar lá. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ou então, quando ela se mexe, é pra ela cagar a merda toda. Tipo, você não pode fazer isso. Aí a mulher, ela só vai e faz tudo que E toca mesmo. em alguma coisa. É. E, co gente, porra, você falou de ela... Gente, nunca tem uma fodona que vai lá dar um soco, porque Sim. eu, se eu tiver essa situação, eu ia querer lá sentar porrada. dela. dar Reservindo. Ia ser direito,
1: não, mas ia chegar para tentar fazer alguma coisa. Tá entendendo? É, é porque a lei da sobrevivência. A mesma coisa acontece com The Last Avance. Eu sei que a gente saiu um pouquinho para jogo, mas são pelo menos são sagas que você que vão ser, ser adaptadas para filme. A Charted Sim. vai sair esse ano com o Tom Holland, Tá saindo o segundo filme de, de Tomb Raider da nova saga, e vai sair um, um live action de The Last of Us também. Então, pelo menos, a gente não está totalmente né, saindo do tema. Mas em The Last of Us acontece a mesma coisa, eles são da, da Naughty Dog, que é a mesma produção de, de Uncharted. E aí tem a versão remasterizada, que era do Play 3, e agora tá no Play 4 remasterizada, né, e eu tô jogando. E tem uma diferença nítida, assim, do que hoje em dia você espera de personagens. de Lara Croft, inclusive, é, pra The Last of Us. Porque em The Last of Us, ele tá, no início do jogo, ele tá com uma mulher lá, que seria a sidekick dele e tem uma coisa, ela nunca finaliza o cara, ela nunca é, tipo, a gente começa uma briga eu já matei, tipo, eu personagem homem, o protagonista da série do, da, do jogo já matei, tipo, 5, 5 mil pessoas tipo, sei lá, enforcando tipo, com a, com a garrafa ela tá com um bastão e eu depois, de terminar todo mundo tenho que ainda ir ajudar ela, porque ela fica lutando o jogo, bota ela lá, eu já, eu já experimentei pausar, tipo, parar de me mexer por um tempão depois de ter matado todo mundo. E ela tava com o cara ela não consegue finalizar o jogo. Não é programado para pelo menos aquele início. E aquela personagem conseguir finalizar alguém. Eu tenho que chegar e finalizar a pessoa depois. E hoje em dia um jogo não seria feito assim. Você pega Lara Croft. Lara sofre umas coisas bizarras. É um jogo, inclusive, muito pesado. É, principalmente de 2013. E... E ele já foi feito para essa geração nova, né? Então você olha a diferença de uma coisa, de, de, da representação de uma para outra. É muito louco. Muito louco essa diferença.
2: Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Eu não sei se, se vocês vão concordar comigo. Eu tava assistindo a Alienista, né? E aí eu sempre tenho uma impressão, eu, eu falo isso porque eu tenho a mesma impressão que a gente falou. Tenho
1: medo de fala. Dakota
2: Fanny. <risos> <risos> Mas é o um zóio. É o um zóio dela que é lindo. Mas eu sempre tenho a impressão é, quando a gente fala, quando a gente pensa em... Quando a gente vê alguma série assim... Eu falo isso porque eu também tenho a impressão da mesma coisa com o negro, né? Toda vez que, por exemplo, a gente está falando da Cota Fene, que é uma investigadora fodástica e mas isso é uma questão. Então, ela não é uma investigadora... Uma, uma investigadora fodástica, ela, investiga, ela é uma mulher que está à frente do seu tempo. Eu falo isso porque é sempre a mesma coisa quando vem em relação ao preto. O preto, quando ele está se machucando, ele é o preto que conseguiu. E a gente precisa sempre evidenciar isso, tá ligado? E aí a minha pergunta para vocês é, vocês têm a sensação de que tem, toda vez que a gente tem uma mulher que é muito fodástica assim, no cinema, na TV, enfim, é, a série sempre tenta trazer isso como uma grande questão? E essa trazer como uma grande questão... Vocês acham que vale a pena ou que já tá na hora da gente começar a tratar essa parada como natural? Vai ter mulher que é foda mesmo e tá bom, assim vamos seguir, superem isso, tá ligado?
1: Nanda quer responder de cara ou eu posso falar? Pode começar. Cara, eu acho que... Ai, calma. Eu acho que... É uma... Me irrita. Eu tô, eu tô tentando pegar uma palavra mais rebuscada, mas no fim das contas me irrita. Acho que irritação resume. Porque é o tipo, principalmente para mulher negra, é o tipo de coisa que não nos representa. Porque somos assim desde o início. Tá ligado? Ah, tô no espaço. É... Não nada. <risos> eu tava tentando
3: colocar o fundo.
1: Eu tava tentando colocar o fundo de The Office, mas eu não tava conseguindo baixar. E aí eu resolvo ficar no espaço. Mas enfim. É... Eu, é, me irrita, sabe por quê? Porque, principalmente para a mulher negra, existe um... Para a gente, o mundo sempre foi assim. A gente sempre teve que trabalhar. A, a luta feminista dos anos 70, né? Tipo, a, 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 a... Eram mulheres brancas tentando começar o trabalho. Mulheres negras já trabalhavam há muito tempo. Então, ser foda, estar tá ali fazendo coisas importantes, já é da nossa história há muito tempo. É o que a gente faz, a gente equilibra mais de uma coisa, mais de três coisas ao mesmo tempo, e a gente é bem sucedida nas três. Nós somos criadas para ser dessa forma, então já, já é natural para a gente. E aí parece o tempo todo que o que está dizendo é tipo, então é é como se
3: só está então, existe... tentando vender a ideia, sendo que isso
1: é assim. isso é é uma chan, é um merchan, é tipo é a logo Tipo, o título e o subtítulo, entendeu? Tipo, nossa, olha a Maiana e olha a Maiana fodona. Tipo, Maiana, gente, ela é fodona. aplaude É mais Sim. ou menos isso. E eu já sei que eu sou fodona, entendeu? Tipo, já é a forma que é o meu dia a dia. Eu não preciso... É pra ser naturalizado, na minha cabeça. Eu não, eu não gosto dessa coisa de ficar evidenciando que são mulheres à frente do tempo. Acontece isso com a Enola Holmes. E... Hum. E, e eu acho isso muito bizarro, porque não é ser uma mulher à frente do tempo, sabe? Quantas mulheres pensavam daquela forma e foram castradas? Sim. N Entendeu? N não é tão assim à frente do tempo. Existiam mulheres, sempre existiram mulheres que pensavam daquela forma. Só que a sociedade ainda era mais poderosa do que o pensamento delas, então existia a castração. Mas não é uma mulher à frente do tempo, é uma mulher no tempo usado. Porque a gente sempre pensou dessa forma. Porque os humilhados que pensam sobre suas humilhações não são os, humil os que humilham. Tá entendendo? Então, tipo, a gente tá o tempo todo tentando sair da, da, do, do castigo que é colocado. Então, a gente tem sempre pessoas que estão pensando dessa forma revolucionária à frente do tempo. É, e só que a sociedade consegue castrar Por isso que eu não gosto tanto disso Porque não, na minha cabeça não existe pessoas à frente do tempo é, Pelo menos não Para questões sociais, eu acho Também te falei Sim. assim de forma geral Hoje eu tô com medo de ter exceções Mas é, <risos> o ponto O ponto é que essas pessoas Que a gente trouxe aqui como exemplo Eu não acho que elas são mulheres à frente do tempo Entendeu? Eu acho que são mulheres que estavam no tempo e pensando de uma forma que não foi registrada na época, não, não foi dada voz na época, né? não repercutiu.
3: E acho que se as produções focassem justamente em isso de mostrar que não é a frente, não é algo, Ai, parabéns, que diferente. E sim, porra, isso, isso aqui é real, isso aqui era assim, isso aqui é o fato, isso aqui é normal. Ao invés de ficar destacando como se fosse, sei lá, colocando um brilhinho em volta, eu acho que seria muito mais útil, e eu acho que atingiria inclusive muito melhor algumas pessoas, porque claro que determinados públicos vão de cada antagonizar. Só que eu acho que determinadas linguagens podem atingir melhor e até e gradativamente naturalizando aquilo dentro da cabeça da pessoa, porque o cinema, a arte de forma geral, ela tem essa capacidade de mudar a mente das pessoas, de fazer as pessoas refletirem, de causar aquele Poxa, é verdade. E de forma Eu... gradual. Exatamente.
1: Da vocês mesma falam... forma
3: a gente citou alguns estereótipos, né? Da, 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 do homem asiático, etc., como era antes, como foi mudado e como isso repercute na sociedade. É completamente possível ir fazendo isso. Só que a quem interessa, porque não se faz, aí vocês
2: falaram um é negócio. Bom. Vocês falaram um negócio muito bacana. É, tem um. Eu sempre falei que. Teve... Na discussão falando sobre Scandal A Olivia Pope é uma mulher negra É óbvio Ninguém tem dúvidas disso E não se é mencionado que a Olivia Pope é uma mulher negra foda A questão da negritude Só é trazida de maneira muito explícita E por uma razão muito específica Porque eu acho que Shonda entende Que ela tem um papel social nisso aí Mas os produtores Na temporada 4, se eu não me engano, no episódio 16 Porque eu gravei o episódio, eu acho Não tenho certeza, é 12, 16, enfim e é, é tipo um episódio filler e é o único momento onde Olivia Pope precisa afirmar que eu sou negra tá ligado tipo fora isso ela não afirma tipo a gente passa a série toda assistindo Olivia Pope fazendo o que ela quer fazer sendo ambiciosa grosseira arrogante do jeito que ela quer adorando Olivia Pope porque ela é colocada pra gente amar ela mesmo assim tipo ela ela é, tem um monte de defeitos, como vários personagens masculinos sempre tiveram, e isso é feito de uma maneira tipo assim, ela é incrível exatamente por todas essas coisas que ela tem, tá ligado? E é o único momento que ela fala assim, olha, tal tá, eu sou uma mulher preta e eu quero fazer isso, e ela se afirma, Vem com um propósito muito específico, porque tem a ver com o um processo de mortes lá dos Estados Unidos. E é um propósito muito específico, serve a uma causa muito específica e é uma luta muito específica. Ela é sempre Olivia Pope o tempo inteiro e eles não ficam tentando jogar Olivia Pope como a mulher negra que conseguiu, tá ligado? Isso só surge para frente na série. Até a terceira temporada você vai só engolindo Olivia Pope
1: ali, vendo que ela existe. Sim. E acabou, assim. Ah, tá tipo... existindo.
2: É, sacou? Tipo... Mas isso
1: não é só na cultura pop, sabe? É, se você pegar a história da independência daqui da Bahia, Maria Quitéria, ela é, ela é colocada para cima, é né? colocada no pedestal por uma razão específica dela, né? Que é ter esse vestido de homem para lutar. Mas aí, mulheres que eram líderes de quilombo, é, estavam ali, guerreiras indígenas daqui da região, elas são totalmente todo... Tipo, é como se não existisse, é como se Maria Quitéria, que é aquele símbolo que serve de alguma forma para a sociedade machista e, tipo, que, e que, na verdade, que vem com o subtítulo, né? Tipo, Maria Quitéria, a mulher que se fantasiou de homem para participar da, da, da interpretação é, da Bahia. Sempre, se ela não servir esse não assim. título e subtítulo, tipo, outras mulheres são invisibilizadas, invisibilizadas como aconteceu com as outras mulheres da batalha, entendeu? Então... Tem que, ser, tem que ter sempre uma apresentação, uma introdução. É como se, para justificar a pessoa estar ali, ela precisa ter o um subtítulo. Ela não pode estar ali se não for de outra forma, ela tem que se destacar. Eu estava vendo um vídeo do, do Chris Rock essa semana, ele falando sobre como ele mora num, num lugar que, que, tipo, é para milionários. E os, os só tem quatro negros lá, que é, tipo, ele, Ed Murphy, e aí ele citou mais outras duas pessoas, que são, tipo, os melhores na área que eles estão fazendo. Só que o vizinho branco dele é um dentista que ninguém nunca ouviu falar. E é basicamente isso, tipo, o cara branco, ele tá recebendo a coisa, e a mesma coisa os homens, Tipo, quando bota a, a batalha dos gêneros em, em si. Tipo, o homem pode ser o que for, sabe? Que ele não precisa do subtítulo dele. Tipo, a não ser que tenha o um recorte da racial. Mas para nós mulheres, a gente, pra gente estar tá ali, o nosso subtítulo da vida, entre aspas, ele tem que estar tá justificando a nossa ida ali, entendeu? Tipo, a gente tem que ter, sempre ter um motivo para estar ali em algum lugar. Tipo, ah, eu sou advogada... Eu tenho que ser advogada foda, porque... E isso se transforma numa questão pra gente também. A gente não pode ser mediana, a gente se cobra pra não ser mediana, entendeu? Porque a gente tem que viver na expectativa do nosso subtítulo. Eu não posso ser uma advogada mediana, eu não posso ser uma pessoa que escreve para a página de forma mediana. Inclusive, teve uma vez que teve uma discussão na página, que eu tenho certeza que só aconteceu com o seguidor nosso. Porque, porque ele veio no meu direct específico. Ele não chegou para discutir na página sobre algumas coisas, porque ele sabia que ele poderia ser, é, ser sofrer retaliação. Tipo, não retaliação em si, mas as discussões poderiam... Ele assumiu que eu não saberia conversar com ele sobre aquele assunto, porque a cultura nerd ainda é uma cultura... Masculino. Machista. Então, ele... É, ele chegou, tipo, pro elo que ele considerava mais fraco para falar a opinião dele sobre uma postagem é, do Oscar. E aí veio falar comigo todo pretencioso, assim. Ah, é, Mas eu também só sei disso porque eu, escuro, eu, eu, tipo, estudo sobre cultura pop tem muito tempo, sei sobre o Oscar tem muito tempo. Ele nunca nem perguntou há quanto tempo eu acompanho o Oscar. É, ele já veio, tipo, vomitando várias coisas, do tipo Ah, o Som do Silêncio é um filme de, é de festival. Ele só foi aceito porque o Oscar tá na seca, não sei o quê. Você vê que tem outros filmes de outros anos que não teve pandemia e eram filmes com cara de festival e ele tava jogando, porque ele achava que eu não ia saber relater, que eu não ia ter uma opinião diferente da dele, entendeu? É o tipo de coisa que acontece em todos os meios, então eu tenho que, tive que provar pra alguém que eu sabia sobre o que eu estava escrevendo, eu tenho literalmente uma página sobre isso, e eu precisei provar que eu sabia sobre o que eu estava escrevendo isso não faz sentido isso faz zero sentido. Mas só... E ainda que você
2: não soubesse, né, Maia? Não precisa ser arrogante na hora de explicar uma situação, assim. Você pode questionar primeiro, entender o que a pessoa sabe, falar, ou oh, mas mas é porque talvez eu acho que isso pode ser. Enfim, a discussão se constrói assim. A gente não sabe mais do que o outro, né? Tem essa dificuldade. E os nerds também têm essa agonia com o Oscar, assim, porque, por exemplo, alguns deles não aceitam que Moonlight poderia ter ganhado o Oscar, e é óbvio. É um filme de festival, claramente, ganhou o Oscar superem, lidem com isso, sua visão de mundo está mudando, ah, é chatice, eu não gosto de mular e te ganhou eu tô em paz com isso, Daí, seguimos a nossa vida. Querendo e a galera fazer... não
1: entende, a galera não entende também que o Oscar tem ciclos. Eu sinto que tem muita gente que não viveu é, o suficiente para ver os ciclos do Oscar, né? Tipo, o tipo de filme que é indicado, o tipo de filme que, que ganha, tipo, entender que às vezes esse tipo de filme vai mudando. E aí pega, tipo, o Oscar de cinco anos atrás e fala, tipo, o Oscar sempre foi assim e agora tá mudando. Eu digo, Mas você tem 25 anos! Tipo, o Oscar tá aí há muito tempo. Pelo amor de Deus. Como é que você acha que você viu que o Oscar sempre foi assim desse jeito? Pelo amor de Deus, você acha que hoje o Vento levou ganharia de novo? Não, não, não ganharia.
2: Não ganharia. Olha que talvez. <risos> Pessoal, <risos> menina. Oi. Aí, tá. Olha que talvez, Eu queria fazer uma pergunta a você, Daniel, falando muito sobre essa comunidade. E aí tem uma coisa que acontece muito sobre série de menina. É, e aí a minha pergunta pra você é, você já foi chamado de viado, de gay, de qualquer outra coisa? Porque você viu uma série que homem, por alguma razão, que ninguém sabe qual é, não pode assistir. Sakura
0: captors? Que é incrível! Eu não aceito Muito! Isso. Não tem como. Cara, é incrível, mas é exatamente. A gente tinha um preconceito. Cara, pra você ter ideia, na infância, uh, gay era uma palavra que era considerada um palavrão pra gente, certo? Você é chamado de gay ou viado? era uma coisa assim, isso era ensinar a gente, você tem que matar quem falar isso para você. Caramba, mas o que é um geek? O que é um viado? Qual é a tradução? Não sei, é um palavrão, um dos piores palavrões que você podia ouvir, com exceção de falar mal da mãe, né? Esse aí era o top. Se for, você tem que matar a pessoa que tá, que tá xingando sua mãe. <risos> mas enfim, cara, essa foi a série que assim passou na Globo porque é, os animes, né? Invadiram a Globo na década, uhum. é, já começou, no começo ano 2000. A gente teve essa cura, que foi essa série é, que foi um diferencial né? Que passava justamente nessa Rede Globo Tanto é que é, anterior a ela tinha Sailor Moon As Meninas Mágicas de um reino aí, esqueci o nome Várias séries passavam no SBT Eram desenhos que apareciam muito pouco Mas quando a gente vai para a Globo, teve Globinho né? Que é aquela instituição que formou caráter de muitos de nós Aí você vai pega a TV do lobby, empota Sakura, que é justamente um anime meio onde você tem uma menina que é, que luta, que ela tem que usar estratégia, não é simplesmente na porrada ela vai também tem momentos que ela vai ter que ser na porrada mesmo, certo, para poder passar pelos momentos mágicos, é, para enfrentar os desafios e muita coragem que ela tem que ela, ela diz assim eu tô com medo, vai no medo e, e vai, né? Ela tem que enfrentar, ela sabe qual é o objetivo dela. Então, é uma E, ao mesmo tempo, é uma série que conseguia trazer uma delicadeza na história. Você tinha a paixonite dela pelo Yukito, uhum. aí você tinha a relação dela com o irmão. Tinha a questão também que... Poxa, eu tava, eu disse a você que estava escrevendo sobre Steven universo. Tem uma coisa que tem em comum entre Steven e Sakura. Eles são órfãos de mãe. Então, você também tem que abordar aquela falta que a mãe faz, né? Quer dizer, a mãe não, que uma pessoa da família faz. Então, ou seja, é uma personagem fantástica lógico que hoje eu fui é, rever agora com a pandemia a gente foi rever ó, um comentarista falando sobre as questões é, polêmicas dessa cura aí para nós ocidentais né, ocidentais digo assim nós aqui da a, da Latino América é seria uma coisa assim opa peraí, isso aí tá meio errado por exemplo a história de um professor e uma aluna terem é, uma paixão aí você pensa assim mano peraí, isso tá muito errado né coisa filia tal vamos Vão relevar que é, é, coisas é, do, da comunidade que criou você Sakura. Você
3: já assistiu o
1: Gossip Girl 2021? Se você soubesse que tem foto não, não, de
0: não, professor
2: para ganhar aluno. Você me contou esse detalhe aí, você
0: percebeu. Se eu, você
2: soubesse sou da prostituição viado. que tem elite.
0: <risos> é, é né? É. Então, ou seja, mas o, a Sakura era uma série animada que conquistou o coração de todo mundo, mas que a gente, todos os meninos tinham assim vergonha de dizer que assistiam. porque exatamente, ah, tinha um caderno dessa cor. Caderno do Cavaleiro do Zodíaco, qualquer menino poderia pedir. Meninas não iam pedir um caderno do, do Cavaleiro do Zodíaco. Acho que acho que nenhum pai daria, né? Nenhuma mãe, o pai mais você daria um caderno do Cavaleiro do Zodíaco. É, por exemplo, dentro do próprio Cavaleiro você tinha a figura lá do Cavaleiro de Andrômeda, cara, que é um dos mais poderosos mas, no entanto, era sempre o... aquela figura muito femin... feminizada, então a gente não gostava muito dele. sempre que era incentivado a não gostar. Né? o era fodão até meio que era zoado, o... né? Exatamente. Aquela história da casa de aquário até hoje é uma polêmica Mas tudo bem. E... Mas, no caso da Sakura, não, o caderno era rosa. Por quê? Porque a Sakura é uma menina que vai utilizar a cor do rosa. Muitas das roupas dela na cor de rosa. Mas tinha muita trama que era, assim, uma delicadeza com que, que eles lidavam, que a gente gostava da história,
2: mas que sempre teve esse preconceito, né? Uma grande putaria Eu, é isso, que... Daniel. Todo mundo sempre assistiu Três Espejos Demais e mais e fingiam que não assistia. E aí, Exato. tocava o telefone de alguém lá Todos os meninos da sala faziam Jerry, mas fizeram melhor você que não assistia, Três perde mais.
3: que interessante.
2: também. Fala a verdade,
0: quem que não lembra da cantora do Quintalço?
3: Inclusive. Três eu assisti, mas eu
0: conheço a música.
1: Muito machista, né?
3: Ele faz com com naturalidade a representação da mulher freteira. Total
1: total que que coa é totalmente freteira, né? Ai, mas tem umas coisas que me incomodam, apesar de ser um massa, né? Tipo a mulher freteira, ser assim, naturalizada. Tem uma coisa que me incomoda muito que é, todos os episódios são definidos pelo homem que alguém tá gostando. Isso me incomoda hum. demais. É, ou sobre revaledade feminina. É hum. tipo, é porque eu fui assistir outro dia. E aí, tipo. Tem coisas que, é claro, a gente não enxergava criança, né? Não tô falando que era o tipo de coisa que a gente problematizava. Mas, quando você olha o desenho adulta, com esses olhares, né? Tipo, sobre esses ângulos, você vê várias coisinhas que não são muito legais, que não são... Que você não tipo, você não ia gostar de mostrar pro seu filho, eu acho. Tipo, e falar assim, olha o que eu assistia na época. Acho que não. Eu uhum. colocaria pra ver Avatar, mas... <risos>
3: Eu não, eu não lembro mais de ter esse pé demais, eu não lembro mais quase nada. só lembro que tinha a forte, a, a menina a inteligente e a inteligente. Eu e não que era, não era forte
2: não, vou falar a verdade para você. Era a preta,
3: era a, a, a,
2: a <risos> freteira e a inteligente. A preta ela tava lá porque ela é preta, então... Pô, tem ter que preencher uma cota. Né? É, não pode
1: ficar assim, é, é fora. Sério. E a Alex não tinha importância nenhuma pra série. Assim, tipo, é verdade. Era uma dose. Ela não tinha importância nenhuma pra série, era muito triste, muito triste mesmo. Ah, velho, é, e é e... foda
3: isso, porque quando a gente traz ainda o recorte racial, o buraco fica mais embaixo, né? Até se você levar tipo, uma turma do bairro da vida, ninguém queria ser a Abigail, porque a Abigail era a menina negra da turma do bairro. Todo mundo queria ser a fofinha, bonitinha, branquinha e tal. É, Enfim. É. Bizarro. Vocês
2: trouxeram um ponto que eu queria falar, só para falar uma coisa que o Daniel trouxe. Primeiro é que eu vou... Tem uma série que eu adoro, três temporadas, e eu continuo recomendando essa. E eu tive eu sou... muita coisa, assim, meus amigos falaram muito, porque eu gostava de The Vampire Diaries. E eu ficava tipo, vocês já assistiram The Vampire Diaries? Não, porque é de menina. E eu ficava tipo, mas amigo, como é que você vai falando que The Vampire Diaries é de menina? Ah, porque Crepúsculo é de menina. Eu falo, mas Crepúsculo é ruim. Exatamente pelos estereótipos que eles constroem. Crepúsculo não é ruim porque é de menino. Crepúsculo é ruim porque ele
1: é ruim. Mas <risos> tipo... tem uma coisa, tem uma coisa que as pessoas ignoram muito sobre Crepúsculo, isso me incomoda. Eu não gosto de Crepúsculo, eu não acho uma, uma saga que serve bem. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante em Crepúsculo, é que por mais que seja um estereótipo, por mais que tenha erotização, foi uma das primeiras sagas que, de fato, serviu ao público feminino e aí, é, de verdade é que, tem, que tem uma protagonista é, é, mulher que ela tá ali sexualizando o homem é tudo mais, por mais que a gente não ache ele sexy nem nada, tipo, ela tá ali sobre os desejos dela Delícia, sobre as dormiu, coisas que ela vê
2: Tiozinho, totoso todo... <risos> <Yeah, risos>
1: enfim, né <risos> enfim é uma saga que tá ali pra, pra servir a mulher de uma forma específica e... e é uma das primeiras sagas com protagonismo feminino Que fez sucesso E ainda assim servindo o público feminino Por e... causa dela que a gente teve depois 50 Tons de Cinza E que pode ter Katniss eventualmente Pode ter ah, Divergente com... eventualmente Tipo É uma saga que chegou errando em alguns conceitos E tipo em qualidade de produção principalmente Mas Tem uma... a sua importância pra... pra a mulher na cultura pop velho. É uma coisa que as pessoas ignoram Demais em Crepúsculo
3: e uma das maiores críticas cai naquilo que eu falei mais cedo, do fato dela não ser muito sorridente, muito expressiva e tudo mais. E eu não vou entrar nem no método se isso é boa atuação ou má atuação, porque existem atrizes é ruins que são <risos> fofinhas e bonitinhas e espivitadinhas que são aquilo que as pessoas querem ver e elas são atrizes ruins mas todo mundo está achando bem maravilhoso porque ela tá correndo em câmera lenta e com os peitos pulando mas quando é uma atriz ruim que não performa aquilo que se espera, aí pronto, cai todo mundo matando em cima Assim como foi com ela, assim como falavam da, da, de Divergente, assim como falavam da Cat, eles assim, sempre vai caindo na mesma coisa,
2: né? Vou falar um negócio pra vocês. Acho que é a direção de elenco, porque Kristen Stewart não é uma atriz ruim. E aí a direção de elenco não foi... Mas eu acho também que... Como, quem na leu época vivo... ela
1: era. Na época ela era. Tipo, não, também mas... tem a maturidade do, do personagem. A parte faz. do
2: Pânico ela era mais nova e ela tá ótima naquele filme.
1: Inzatura ah, também. Caramba. É verdade. Inzatura também. Ela tá bem expressiva, é verdade. E Ena Kendrick, ele tá um péssimo naquele filme. filme. É isso. Ena Kendrick, que é Ena Kendrick, ela tá péssima naquele filme. Tá naquele todo, todo filme. mundo
2: ruim naquele filme.
1: Mas e é o que o próprio Edward, ele é um péssimo. Ou ele é um ótimo ator. Eu adoro. Eu, eu sempre tô defendendo ele na página. E ele tá horrível naquele filme.
2: Mas vou te falar um negócio. Eu não acho necessariamente que a Kristen tá horrível naquele filme. Você lê o livro. É a mesma pessoa, assim, tipo, ela é idêntica à personagem.
3: Gente, tem, é muito ela, igual, ela tem, é assim, muito igual. A personagem igual. é sem sal, sem tempero, sem calor, sem isso. porra nenhuma. Ela, ela, é ela era uma tela em branco e ela entregou um ela tela disse, uma tela em branco. Tala Poxa, tá
1: eu ligando? acho legal,
3: eu acho legal. Achei,
1: achei proporcional. Tá no ponto.
2: Mas é isso, assim, me incomodava muito esse, esse ponto, assim, e, como, e porque a, a ideia do... Tem muitas teorias que falam né, sobre a ideia do gay ter sofrido tanto preconceito é porque exatamente está ligado à feminilidade. Né? E aí me incomodava muito, assim, porque você é colocado primeiro como uma pessoa feminina e está como um gay porque você assiste uma coisa que, tecnicamente, alguém disse em algum lugar que era feito para menina. assim. E aí, porque eu até entendo quando se traz, que a gente tem uma, tem uma narração em primeira pessoa, tem vários pontos. Mas quando você vai assistido The Vampire Diaries, por exemplo, você tem uma série toda dark, você tem claro, você tem um triângulo amoroso, mas é, era o que estava na moda, não, não vejo problema isso acontecer. Mas você tem uma série toda dark, a série é escura. Não vi mais o que você falou.
1: Tinha vampiro também. E é, tava na, tá na moda. Na
2: mas enfim, você tem uma série toda escura, você tem uma mitologia toda foda, assim, as três primeiras temporadas. Tem uma puta mitologia é... e aí a série é reduzida nesse lugar onde ninguém deve assistir porque é uma série feita para mulher tecnicamente, assim, quando não... Nessa série... E que fosse, saco Tem série que pode ser feita para mulher e que é foda, assim. Então a gente não, não pode parar. Se se limitar a ver isso, a falar Glee, por exemplo, a mesma coisa, assim. Quantas pessoas deixaram de ver Glee... Hum. Porque criou-se toda uma perspectiva de que Glee era feito para pessoas da comunidade LGBTQIA+, ou mulheres, assim. Então, homens excluíram Glee da sua vida, tá ligado?
3: E, assim, e não só que... e limita... Oh, desculpa, pode falar. <risos> ainda que a série, o filme, seja voltado para o público feminino, esse seja o público-alvo, o pra-mulher, ele não pode ser um sinônimo de algo ruim, né? Não é fraco, ah, tá. não é inferior. Tem que quebrar isso de falar, ah, mas é pra mulher. Como se fosse, eh, então é meio bosta. Não é. Se é pra mulher, o público-alvo é pra mulher, massa. Beleza. Mas não quer dizer que ela é uma qualidade inferior que ela é um projeto inferior. Que é menos Total. digno, né? Total. Só, só, só
1: uma coisa. Velho, é, Nanda falou uma parte do que eu queria falar. O problema de associar é, é só esse tipo de filme para filme de mulher limita o gênero filme de mulher. Tipo, ou produção para o público feminino, né? Porque acaba sendo só comédia romântica, só aquilo que eles são dispostos a entregar. Sendo que a gente tem um monte de coisa que é feita para o público feminino e que, na verdade, é para conversar com a gente. Tipo, Moxie. É, tipo, um filme... Que, eu estou tentando lembrar. Aquele, aquela série com a Sandra Oh, que ganhou Emmy recentemente. É, que ele
0: vive. Que vive.
1: Isso. É uma série que está ali falando sobre problemas que tá entendendo? E é uma, uma série que não é sobre um romance, é uma série sobre outra coisa, e aí é pro público feminino, entendeu? Porque tem uma personagem feminina e ela tá ali entregando dia a dia, tipo, representando mulheres. Então... De você tem um... Exato. não É uma... é o oposto de romance, de rendimento e é uma série pra mulheres, acaba limitando o gênero. Sabe, e, e limitando algo, algo ruim que foi o o Nanda falou, isso me irrita muito.
2: Que é uma eu vou coisa falar que, eu... que me
1: irrita várias vezes nesse podcast.
2: Que é uma coisa que eu vi que o pessoal realmente eu achava que eu achava que as pessoas não ligavam. Eu já vi o pessoal reclamar de Marvelous Mrs. Maisel. E eu fiz por quê? Sério? Tipo, e é uma série é uma das melhores séries da minha vida, assim, Exato, Eu, adoro, eu adoro
1: aquela série. E eu adoro. já vi o pessoal
2: reduzindo ela como se fosse, ah, mas é uma série para mulher, não vou assistir não tá ligado o tipo, <risos> meu Deus o menino tá precisando aí dar uma melhorada
0: mas, mas aí você falou de um filme aí Roxy acho que foi a segunda vez que você aqui Roxy Roxy um
1: é da Netflix
0: ah vou procurar estreou esse valeu. ano é, Ótimo, é
1: um time bem gostoso obrigado,
2: de assistir é né? bem inteligente inclusive uhum. Uhum. valeu obrigado aí é, e aí eu queria perguntar para vocês pra gente já caminhar para o nosso final aqui mulheres negras o que é que vocês acham? Como é que está sendo essa representatividade aí de mulheres negras? Porque, por exemplo, a gente vai ter uma Grey's Anatomy, que vai ter como é, a protagonista mulher branca, e enfim, a gente, tem uma série de, a gente tem uma série de outras séries que tem essa protagonista de mulher branca, mesmo que ainda esteja nesse lugar do estereótipo, né? E não necessariamente isso acontece com mulheres negras, começa a acontecer lá com Scandal, aí a gente tem o que Talvez Annalise Keating mais tarde, e a Cook de Empire mais tarde, a, a Bea Mary Jane lá também, com a, a Gabrielle Union, mas eu falei só quatro, assim se a gente for parar para pensar, tem série de mulher branca sendo protagonista desde os anos 50, e aí, mesmo que esteja presa no estereótipo. E aí eu queria perguntar a vocês como é olhar isso vendo que as mulheres negras ainda não estão sendo representadas, então a gente tem um caminho longo aí para percorrer, para a gente começar a pensar nessas propostas.
1: Tem, eu ainda tem. É, eu acho que o estereótipo a mulher negra é ainda é mais pesado, porque é, ela ainda tem que sair do estigma das drogas, é, da mãe solteira, da mulher, da, raivosa. Da mulher raivosa, sabe? Tem ó, assim, eu culturalmente analisando, nós temos uma, uma expressividade maior no nosso dia a dia. Talvez por ter, termos lutas diárias são completamente diferentes das mulheres brancas, entendeu? Então, nós precisamos ser um pouco mais enérgicas em algumas coisas para nos impor e tudo mais. Todo mundo sabe disso. E aí, como tem o recorte racial, né? Tipo, a mulher que é incisiva já é agressiva. Se é uma mulher negra sendo incisiva, ela vai ser grossa, absurda, tudo aquilo que a gente já conhece. Mas... Eu, eu acho que ultrapassando esses estereótipos pesados mesmo, que tem a ver com violência, com, com, é, com baixa... com baixa é, com baixo poder aquisitivo, que tipo, geralmente é relacionado a essas duas coisas, é, talvez a gente tenha um pouquinho de paz. Porque quando a gente olha alguma coisa que, em que a mulher sai desse estereótipo, ou alguma comédia, tem muito em Viagem de Garotas, que é com Regina com, esqueci o nome dela agora, é... enfim, é um, um filme... É,
2: mas é com aquela, a, a, a Brenda, né? é né? com ela? A isso, Brenda de... isso, isso,
1: é Regina... Regina eu Hall,
2: eu acho que é isso, né?
1: Isso, isso, Regina Hall, ela é um filme que, tipo, ela é levinho é pra ser comédia, não tem ninguém falando sobre drogas sobre nada, e dá uma paz, já é, não é o filme que eu amo, pra mim não é um filme de boa qualidade, inclusive. Pelo amor mas... de Deus,
2: ela Vamos valorizar esse
1: <risos> Eu não gosto de não. Mas tudo bem. Tô... É... Não, <risos> mas saindo desse estereótipo de, 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 do peso, porque na história da mulher negra sempre tem que ter um peso, né, gente? É um negócio que não pode ser uma pessoa feliz. Só. Tipo um personagem que
3: racismo e todas as dificuldades da vida é esse que caracteriza o É.
1: Negro, né? E não só isso, mas ai volta para aquela coisa que a gente falou no início do subtítulo, sabe? Para uma mulher negra estar sendo ali aquela protagonista, ela tem que ser a melhor no ramo dela. Olivia análise Pope, Keating, ela é, a né? é, análise Kirin, é... como é o nome dela, Olivia Pope. Elas são as melhores do ramo. Elas são procuradas porque elas são as melhores. Não pode ser um advogado qualquer. Não pode. É o perigo do Black Excellence. Isso. O tem que ser sempre
3: excelente, pra Exato. ele ser comentado, pra ele ser Exato.
1: ligado. Ele ser A excelente. mesma coisa acontece em Grey's Anatomy, que Grey, ela é bem mediana na residência dela, bem mediana, e Miranda já é, tipo, uma estrela no segundo ano de residência dela, entendeu? Tipo, ela é uma estrela, e ela é a pessoa que todo... É, tipo, ela é chamada de Nazi, porque ela é incisiva, ela tá comandando todo mundo, mas ela precisa ser a mais foda pra chegar. E Grey, ela, foi... ela não é excelente. O que me irrita, em também é também isso. Ela não é excelente. Ela consegue as mesmas coisas sem ser excelente. E...
2: Mas aí que fica aquela dúvida... É, Grey, é, é. Como é o nome? Grey, que não é excelente, ou é L Pompeu que não é excelente? Porque fica difícil mesmo.
1: <risos> Mas eu falo das conquistas da medicina mesmo, que deixou um pouco claras dentro do, da série, assim. As conquistas que Miranda precisa fazer pra chegar onde ela tá, é, conquistar, pra, pra chegar onde ela tá, são muito maiores. Entendeu? Tipo, são muito mais difíceis. Tem umas agruras completamente diferentes das de Grey. Então, a então, própria Cristina relação... é, né?
2: mais genial do que
1: Pronto, time. pronto, exato. A própria Cristina tem que ser super genial para ser a asiática do elenco, entendeu? A asiática fodona da porra toda. E é, eu acho que quando tirar... A, a, eu acho que a gente tem que tirar uma coisa por vez. Não dizendo que eu não queria que tudo fosse tirado de vez, mas a gente já sabe como as coisas funcionam. Então, agora, eu acho que a gente tem que lutar para ser do estereótipo da coisa pesada, que é drogas e pobreza e ser mãe solteira, e que é sempre algo muito importante de... pra, ser... pra representar a mulher negra, né? Tipo, as pessoas estão ali representando a mulher negra sempre dessa forma. Quando a gente tirar esse estereótipo, a gente vai pra tirar essa coisa de ser excelente em tudo para estar ali, para justificar aquele lugar. Porque agora a gente tá lidando com um peso muito grande que, além de tudo que a gente já falou, sobre que, que são coisas que a gente é mulheres brancas também, a gente tem que lidar com as outras coisas e essas. Então, é muito, é muito peso, muito peso. A gente tipo, tá sempre carregando mais peso do que outras mulheres que estão carregando, e não é diferente na cultura pop. Só que dentro da cultura pop a gente precisa tirar uma quantidade muito menor de coisas pra mulher branca começar a ser representada de uma forma legal, tipo, bota a mulher branca sendo fodona acabou, tá, tá entendendo acabou não, mas melhora, pra gente a gente já é fodona, já é o que a gente faz já é o que a gente faz na vida já é, todo mundo já olha pra gente como uma fortaleza, como uma pessoa que não vai quebrar, já, já é dessa forma pra gente o que é que precisa tirar da gente agora pra gente ter, ser representada de forma mais leve, entendeu?
2: Ah, você falou um negócio, mas... aí tem uma, A própria... Esqueci o nome dela agora. A Cristina, lá a Sandra oh, Ela falou que ela já estava... Ela não fazia muitos testes e que isso não era porque... Ela era uma boa atriz, né? Ela não fazia muitos testes porque ela estava condenada lá o papel da melhor amiga da Branca. E aí... Tinha um poucos testes para ela, assim. E aí, quando ela foi para a me foi o mesmo processo. E olha... Que gracana Atom chama uma mulher na minha opinião. A é, Shonda tem uma série de problemas, assim que ela esconde nos livro no livro dela, mas ela tem várias coisas atrás do armário. Mas ela tem uma coisa muito inteligente que ela faz, que é ela não ela vai dando passo a passo para a coisa acontecer, tá ligado? Ela traz uma mulher como protagonista, mas aí ela coloca lá a Miranda Bailey, que é a a mais gigantona e mais fodona de todas, enfim. E aí em 2012, eu lembro do burburinho é, vai sair a primeira série de drama protagonizado por uma Mulher Negra, porque o preto também está sempre colocado na comédia, né? Comédia já tivemos várias, mas que é Scandal. E eu lembro do Burburinho porque foi uma agonia, assim. E Scandal, ela não é lançada na Fall Season. Se eu não me engano, eu postar errado, eu não vou lembrar. Ela é lançada na Summer Season. Isso aí, gente, pensando lá em 2012, onde Fall Season, Summer Season, Mid Season eram grandes coisas, assim, não tinha Netflix, para pautar os lançamentos. Mas enfim, ou seja, a série tinha uma data específica para sair, né? Séries da Fall Season era a série geralmente que a emissora estava postando, as séries da mídia era a série que a emissora estava testando, e a série da Summer Season eram séries que a emissora bota aí para preencher buraco. Produziu, encomendei, preenche buraco, se funcionar a gente toca lá na Fall. E se eu não me engano, Skandal saiu exatamente na Fall ou na Summer, tanto que a série tem seis episódios, a, a primeira temporada porque os produtores não acreditavam que uma série de uma mulher que estava aí fazendo grain anatomy durante anos com a protagonista preta não ia para frente, por, exatamente por esse motivo, sendo que a esquenta da ibis family, que é uma das coisas mais tradicionais que existe nos Estados Unidos, né? E aí é, é, esse é um ponto muito bacana, e a maneira que Shonda consegue fazer isso de maneira muito peculiar e de maneira muito inteligente, principalmente não evidenciando esse fato no começo trabalhando de forma muito grandiosa assim e aí depois a gente vai ter How to Get With Barretta depois a gente vai ter Empire Empire também abre vários precedentes para outras séries do, no mesmo sentido utilizando mulheres do mesmo sentido enfim eu acho muito bacana como a comunidade negra nos Estados Unidos consegue se fortalecer e aí como é que a gente aqui consegue dar uma olhada para isso para começar a apoiar mulheres negras também dentro do mercado assim porque é uma coisa que a gente não faz dentro do audiovisual e está na hora da gente começar a fazer
3: ah, sim. Tem uma só, coisa. Faz, só fazer ah. um, um pequeno comentáriozinho, assim, que quando a gente fala né, de representação de mulheres negras, além do que mais já falou né, da, dos estereótipos, de ser a amiga da, da Branca que está ali só para escutar, entre outras coisas, quando se vai para o, o casting, né, para o elenco, isso é, ele realmente é a ponta do iceberg. Porque se não existem roteiristas escrevendo personagens negras, se não existem mulheres negras chegando ao papel de roteirista, de diretoras, não vai rolar. Porque ainda assim é uma história contada por uma perspectiva branca. E aí vale a missão de Michaela Coyle, que eu sou apaixonada por aquela mulher, que escreveu e protagonizou Chewie Gunn e I May Destroy You. E apesar dela trazer temas pesados né, e I May Destroy you, é ela que está escrevendo. É o mesmo mulher... acontece com Issa Rae em Insecure. Sim. É uma mulher negra escrevendo sobre aquilo que ela passou e ainda assim ela não traz aquela perspectiva pesada de fetichizar o sofrimento e tal. Pelo contrário, ela consegue colocar um humor e até uma certa leveza em algo tão sério e pesado que aconteceu. E a gente precisa disso. A gente precisa de mais mulheres roteiristas e protagonizando ou escrevendo para outras mulheres porque é isso que vai fazer as coisas mudarem porque você pegar um homem branco para escrever um papel pra uma mulher negra hum, tá, vai ter o protagonismo e tal, mas não, não é a mesma, mesma coisa. coisa exato, agora tem
1: outra coisa também que teu falou sobre scandal, scandal tem toda a importância que ela tem, mas a gente também consegue ver o, como mulheres negras carregam um peso maior, por quê? porque o plot da mulher que dorme com o chefe é bem comum é um plot que eu concordo não é um, um um plot que eu concordo, mas ele é bem comum, inclusive para todas as cores. Então, para todas as raças que eu quis dizer, na verdade. Então, tipo, é um plot que vai ser trazido, a galera vai criticar, mas o ponto é que Dentro de Scandal, a comunidade negra estava criticando esse comportamento de Olivia Pope porque, além de ser uma mulher dando para um homem que está na posição né, superior, poderosa tipo, dentro do, do mercado de trabalho, ela ainda é uma mulher negra que, tipo, tem muito mais a perder. Caso ela tenha um escândalo de, de 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 uma relação extraconjugal com o presidente dos Estados Unidos que é branco, entendeu? Ela tem muito mais a perder e a comunidade negra bate muito em Scandal por isso, por, por colocar uma mulher ali não não Scandal Enquanto roteiro, mas fica falando da personagem, né? Criticando, fazendo. Tem paródias de, 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 de Olivia Pope em todo o YouTube falando sobre isso. A própria série da Netflix, aquela.
2: The Right People.
1: Isso, faz, um, faz uma crítica sobre isso, que uma mulher negra abandonando tudo pra poder dar pro um homem branco, que é o presidente, presidente dos Estados Unidos. É como se, é como não, ela tem muito mais a perder é, do, que, do que se fosse uma série com uma mulher com
2: a narrativa de uma mulher branca fazendo a mesma coisa, entendeu? agora no que fez o maior. Agora, no final, o da mostra que isso, assim, ela, ela coloca lá no final, assim, o próprio pai de Olivia Pope fala, você sabe que você nunca vai fazer isso, né? Porque o que você gosta mesmo é de poder. Eu acho, eu acho esse texto de, de esquerda o final de esquerda maravilhoso, assim, porque é Olivia Pope uma pessoa ávida por poder e, tipo, acabou, aceitem isso, lidem com isso, assim, e ela não tem problema nenhum, ela, ela mata a gente, né? Então, estamos aí em paz com a Olivia Pope matando gente, continuando sendo anorina, porque ela quer poder, e é o que ela quer. Poder. Ela pode amar o cara quanto for, mas ela não abre mão do poder que ela tem, do poder que ela quer ter, e que ela é poderosa, ela é a mente por trás de tudo, é, por causa de um de um brother. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, que o da tenta trazer no final. assim. Mas vamos caminhando para o nosso final, é, foi muito bacana estar aqui com vocês hoje Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final Alguma coisa que vocês queiram comentar Alguma coisa que vocês queiram falar
1: Ai, por enquanto não Por enquanto não Eu só queria muito que as pessoas assistissem gospel Girl 2021 Mas
2: é. tem uma ponta aí que você, que você falou de gospel Girl Rivalidade feminina Eu Botei aqui no roteiro e esqueci de lhe perguntar Gossip Girl, a série clássica Que é clássica, é clássica né? Ela tem é. traz um ela é toda A gente já pautada. Já tem idade
1: suficiente <risos> pra ter algo clássico <risos> da nossa geração. Meu A Deus série Deus.
2: clássica de Gas Figueiredo é toda pautada em cima de uma rivalidade entre duas amigas, né? Tipo... E aí, e é que tipo. E essa tá, você tá
1: tentando quebrar. A todo custo. Tô, tô atualizada, gente. Tô atualizada. Tô atualizada.
2: <risos> eu descobri essa coisas eu também. <risos>
1: <risos> tô atualizada e gostigão, gente. E aí, aí você tá tentando. Todo episódio elas destroem isso, tipo assim. Tentam destruir isso. Porque no início, na, no primeiro episódio, tá claro a rivalidade entre duas irmãs. E aí fica tipo, nossa, talarica de irmã, menino. Loucura. Só que aí. O que acontece? A própria série começa a, a justificar o no último episódio, que inclusive até agora foi o melhor episódio da série. Tudo bem que a gente tá no terceiro, mas realmente foi o melhor. Legal foi
2: demais. bom, até Foi
1: muito legal. Ai, Rapaz, Deus gostei, Deus. Real. Pois é. Mas enfim, o último episódio, que foi o melhor da série até agora, Sim. ele coloca um pouco de responsabilização na rivalidade feminina no cara que é tá no triângulo amoroso, sacou? Tipo, de falar assim, vale, você já viu. Você fica culpando mulheres é, por mudarem personalidade delas, porque, né, tipo, dinheiro, fama, ou então, rede social. Tipo, o personagem que se cria pra rede social, porque a, a, eles estão abraçando mesmo o negócio do TikTok e do Instagram né, nessa série, que eu acho bem legal, porque a nova geração gosta muito pra isso.
3: É um barulho, né,
1: gente? Perdão,
3: foi o Sport TV que surtou aqui, Nada que a brasileira entrou. Ele, ele aumentou o volume sozinho. Maravilhoso, <risos> ele muito maravilhoso. Feliz. Nacionalista, gostei. Mas <risos> é,
1: ele. É, foi a primeira série que eu vi fazer isso, que falou pro cara, que é o Ricão, maravilhoso lá, e falou pra ele: tipo, você já parou pra pensar o seu papel em estudo porque você fica reclamando que mulheres mudam personalidades é, mas você é o cara, o príncipe, o príncipe de Nova York, digamos assim, tipo o cara mais rico daquela, daquele lugar e existe muito impacto estar do seu lado, e você não toma responsabilidade nenhuma sobre isso elas estão, todo episódio está tendo uma desconstrução sobre essa rivalidade, entendeu no episódio 2 já estava tudo resolvido entre as irmãs, tipo, uma cedeu pra outra, pra poder tipo vir os problemas, não ficou naquela coisa de fazer pico tanto que parece que os problemas que vão surgir, quem vai trazer são pessoas de fora e não as duas irmãs, entendeu? Como acontecia na série clássica. Tô gostando acho que todo mundo, tem um professor pervertido os professores são malvados nessa série, gente, no último episódio Imagina, você que viu eles que uma coisa A gente não dá spoiler não, não,
3: não,
2: não,
1: não eu fiquei chocada e eu, não, eu não percebi o plano enquanto eles estavam fazendo não eu estavam fazendo. da onde isso? e aí na hora que aconteceu eu fiz que doideira é essa? Que loucura é Exato. essa? Exato, gente. Eu fiquei chocada. Muito choque. Ah, tá, Mas... Tem uma intriga, diferente, uma intriga diferente. Uma intriga 2021. É isso, Nossa, gente. É a intriga 2021. Gostei. Assista, ver, gostei. tá muito
2: legal. É, é, é Elite.
1: E aí, mas... isso, é
3: uma coisa é eu assisti coisa. só o primeiro episódio eu ia assistir o segundo não tive tempo e aí agora vocês me atiçaram infelizmente
1: é, uma que coisa estranha massa. que acontece na série é que assim nos Estados Unidos só se pode viver com 21 anos e em teoria todo mundo dele tem 16, 17 e tá usando até cocaína mas, tem mas cocaína do era... espaço nem... até em é Salvador que é, que <risos> é verdade? Hã? até em Salvador, amiga é verdade, né? Mas, gente, eu fiquei muito chocada, porque, tipo, a... eles dão em bandejas. Menino! Mano, mas na ah, clássica tinha isso. Tem uma, é
2: tem uma cena de, de, de Blair bebendo é um batinho com com o Sirena é no verdade. bar. E eu fico, tipo, cara... ID, né? Tipo, quantos anos você N tem? Ninguém.
1: É o mínimo. É verdade, é verdade. Mas é e porque tem uma diferença não dá pra, pra perceber,
2: primer... porque eles têm 25 anos interpretando tá gente com 12. É verdade, é espero. verdade.
1: A gente não se choca tanto. Agora, uma coisa também de nova, da Gospel Girl nova é que todo mundo parece muito mais poderoso em dinheiro do que a gospel clássica, porque parecia uma galera rica, um grupo de, gal... de pessoas ricas lá em Gospel Girl 2007. Nessa aparece tipo, ah, não de manhata, entendeu? Tipo, não tem mais ninguém acima deles. E, Parece e tem, isso. E tem um ponto E que aí eles dá nem... mais dá, dá mais veracidade para essa coisa deles conseguirem fazer as coisas de qualquer jeito, entendeu? Porque eles são os poderosos.
2: E tem, eles nem falam mais a, a Gossip Girl nem abre mais falando marrado web Side, né? Eles, ela fala literalmente Nova York, né? Tipo, e... os mais fodantes de Nova York, comparado assim. Tá bem Exato. da hora. Então, eu gostei desse último episódio, achei bem legal. Achei várias... né? muita polêmica. O Chuck Bass,
1: o Chuck, Chuck, Chuck Bass, gostei. Você... menino,
2: bicho,
0: pega aí, viu?
1: Gostei. <risos> bom ator, bom ator. Gostei tipo, dele assim... também, hein? sim, ele teve o um momento dele na série gostei, gostei, gostei
2: o único personagem que eu não gostei ainda é o, o que tá ali no Triângulo Amoroso que eu acho ele, é. tipo, um, o, o sim, Rico sozinha. ah, nossa, o Rico
0: que Porra, quer fazer bondade ele, me irrita, de, um de novo é ele
1: não é só sem sal, ele é o branco consciente Ai, que, nossa. que não, não abre mão de privilégio nenhum ele só, tipo, nossa, tem o privilégio hein, gente, é. continua sendo mais rico <risos> 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 o que que você reconhece seu é privilégio ajuda, pelo Disse amor
3: de Deus ser branco e é
1: é, <risos> ele, ele é essa pessoa na série. Por... E ele, ele é namora sapião. a menina negra. Ele namora a menina negra. Na verdade, o triângulo amoroso é entre duas meninas negras. E aí ele é o cara. Cheio de privilégio, que tá ali, tipo, nossa, eu tenho tanto privilégio, gente. No ela, meio de duas fiuk meninas é. pretas. Ele podia ser Sabe? Fiuk. É verdade. <risos> é verdade. Torceremos aí, tá aí cheio, pra, ele, ver, pra não tá ter uma versão brasileira. virar pra,
3: pra, pra, pra... Eu esqueci o nome da, da, das meninas, das duas principais, das irmãs. É Jaycee e CJ, né? Mim. É uma
1: porra.
3: Eu não você não. tirou a minha cor de mim. <risos> Ai,
1: gente. Eu é. acho que a gente tem que torcer pra não ter a versão brasileira, porque se tiver, vai ser Fiuk.
3: Phil, que só não
2: é ele, gente, porque Fio que não tem dinheiro, né? Que ele, tá, na verdade, é pobre ele já revelou pra todos nós aí. É verdade, ele teve que
3: vender o, o, o Corvette dele. Pois é, velho. É triste porque
1: a pensão de, de 5 mil reais não dá pra vida dele.
3: Fica Ai, triste. gente.
2: assistam Gossip Girl, tá ótima. Tem, tá quebrando aí a rivalidade feminina, tá muito bacana. Tô, eu tô adorando, assim. Eu não, achei que eu não ia gostar, não. Mas tô gostando, tô gostando, cara. Tô achando é. bacana, acho que traz uma pauta legal. Traz um... Só que a
1: crítica tá odiando. A crítica teve os primeiros cinco episódios lançados pra eles, né? E aí, tipo... É, a galera não tá gostando. Teve, tipo, rejeição, assim... Acho que só 38% do público aprovou. Ah, Os críticos aprovaram. É, que a só que assim... Diversão. Não, gente. O meu problema com a crítica é que eles não gostam de Irmão Russo. E aí eu fico, poxa... Vou levar em consideração <risos> o que a crítica tá falando. Não gosta de Irmão Russo. <risos> <risos> Irmão
3: Russo é uma de arte,
1: velho. Expressa palavra aí, tipo... Boa. Ai, não,
2: ai, não, é. Eu amo esse pessoal.
1: Tá eu não vou acreditar numa crítica que vê cinco episódios de uma série adolescente, de, tipo, numa, numa geração de Instagram aí pós-pandemia, tipo, que tá tentando quebrar a revelada de feminina, que é reforçada pelas redes sociais, TikTok e tudo mais. Tipo, eles estão pegando essa mesma sociedade e, tipo, destruindo algo que tá sendo reafirmado por essa sociedade, tipo, em tempo real. Tipo, já tá servindo de alguma forma. Tipo, eu não sei como é que vai ser o desgringolado desgringo da série. Talvez ela, tipo, né, retroceda de novo. Mas até agora, o que a gente tá vendo é algo que tá servindo. Tanto de serviço na vida, gente. Essa tá servindo. Tá entendendo? E ela tá sendo super tá
2: divertida, né? Tem professores fazendo merda, assim...
1: Professores cruéis, malvados. Hum. E são professores que, em teoria, teriam nossa idade, talvez, <risos> um pouquinho mais velhos. E aí eu fico pensando, tipo, será que eles estão falando da gente, cara? A gente faz merda desse jeito. É que só <risos> Porque tá, são as assim. velhas. Tipo, tirar fotos de menor de idade tirando
2: roupa. Deixa eu só que lhe fazer é uma nossa, pergunta. O que, que você achou daquele final das duas meninas fazendo cara de vou fuder sua vida e eu que eu
1: terminei? Aquela atuação daquela menina <risos> branca. Ela faz Eu vou morrer com aquilo. Ela faz Eu ela faz O Negócio muito legal, Fernanda. É. Mas assistam é, a branca? A branca aqui. É. é porque tá tem o, o duo, que é da, da é. RP e a destilista. Destil, a RP é a negra. Sim. Sim. Pronto, a estilista é a, aquela branca grandona. É que a um é
3: um morena, que faz Ctrl Z também. Ai, meu Deus. É ela? Eu não sei, porque eu não assisti Ctrl Z. Ctrl -Z.
2: É a branca. É. Eu acho que ela é uma das poucas brancas, né? Então, sem ser a loira. É verdade, outra. ela é
1: uma das. É, é verdade. Tem uma duplinha que tá junto, que nós prometemos ficar armando. Essa aí mesmo. É Essa daí ah,
3: mesmo.
1: É. Pois é, velho. Pois é. Ela,
3: ela faz uma cara. Ai, a atuação dela nesse episódio. <foi muito risos> Mas bom. o que é interessante nela, né, assim, já pra essa parte trazendo outro ponto rapidinho, que apesar dela ser uma das poucas brancas, ela tem é, um ponto importante de ser uma atriz transexual do México, né? Eu não, ah, é. Eu não sabia
1: disso. Eu não sabia. Que da hora. <risos> aí Eu não tava sabendo, não. Aí gostei. Tá vendo? A série tá servindo, gente.
2: Porra, ela é uma atriz. Tá Preste atenção aí. Que Fernanda Ela é uma atriz transexual do
1: México. Latina.
2: Que é as, a coadjuvante de, de duas protagonistas negras.
1: Que loucura, Gosto Fogel. Isso é muito louco. Cê, cê aqui, o par dela na série, não par romântico, mas o par né tipo com quem ela tem o script, é uma negra também. também. Tem uma quantidade muito grande de negra. O único menino que não serve... Ó, o Chuck Bass, ele é um bom... Ele, ele pelo menos, está é para a comunidade LGBTQIA+. É, o, gente, o último episódio dos pais dele... Tipo, gente, é realmente muito bom o plot do Ai, pai, gente, dos é... pais dele, velho. É eu realmente sei que amanhã eu é vou bom. fazer. Exato, cara, exato É realmente muito bom Eu acho que a série tá servindo em diversos pontos E não sendo pesada no seu serviço Essa é a parte ah, que eu mais tô gostando É de boninha assistir, né? É ela não, tá, ela não tá ensinando nada. Ela não é um Day a Time. Que é uma série que cansa. Que ela para o roteiro pra dar uma licença. É, merchandising tá social,
2: assim... né? Tipo,
1: me dá é, uma Essa série não tá sendo assim. Ela tá sendo muito natural. E pra uma geração que tá precisando. Por causa das redes sociais. Não é que a gente não precisava, mas as redes sociais... elas. Tipo, a, a, o TikTok, o Instagram, ele tá... O algoritmo do Instagram, do TikTok, tá pesando demais a visão e a autoestima de, de adolescentes, entendeu? E a série tá conseguindo fugir disso de alguma forma.
2: É, muito bacana, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Nanda?
3: É... Poxa, é, na verdade, é uma coisa que talvez sirva pra outro episódio que eu poderia ter trazido aqui, mas eu só lembrei agora que a gente tá falando do Gossip Girl que é, são as mulheres não, que não são magras, né? Que aí já é um hum. outro B.O. muito doido, que essa aí eu sinto bem fortão na pele, né? Grandão, como de alumina. E... Mas é isso, muito simbólico. A gente está tendo essa conversa hoje, que é dia da mulher negra latino-americana e caribenha, né? É... E acho que é um assunto que ainda tem muito pano pra manga. Como eu falei, tem a questão de mulheres gordas, sempre alívio cômico na questão. E aí, quando você bota uma mulher gorda, negra, aí ela é um alívio cômico, uhum. mas ainda é cheia de gestos e dedos e blá Ou blá blá, então, falando alto, gritando. Então, o ponto de tristeza. É tipo aquele filme Preciosa. Sim. Nossa, eu odeio esse filme de uma maneira. Eu não gente, vou, lhe
2: contar, vou contar uma coisa pra vocês assim.
3: É muito triste. Que meus amigos. Que a gente além de negra, ela ainda é gorda. É tipo assim. Gente, olha o que horrível, como pode, né? O eu, ser vou, uma... eu vou falar ó. pra
2: vocês, assim, Exato. na minha adolescência, eu fui chamado de preciosa. Não me feriu, porque por alguma razão eu não pegava apelidos assim, não ficava levando a vida, mas são amigos da minha vida. E eles me chamavam de preciosa. É porque amigo branco, né? Eu faço o quê com amigo branco? vocês estiveram vendo isso, amo vocês, mas... Você
3: na tá minha mais conta, tenho até amigos. <risos> é... Mas só não precisa demonstrar tanta branquice, assim, perto é... dos outros, né? Enfim. <risos> Polêmica, mas é isso, né? Tem, muito, tem muito, muitos recortes que a gente dá para tirar desse tema.
2: Sim, gente, foi é. um prazer estar com vocês aqui hoje. Mais, você queria falar, percebi. Não? Dan, você queria falar alguma coisa?
0: É engraçado, vocês estava tá falando... Ah, desculpa, troquei meu fonte, se o som estiver diferente, é por conta disso, viu? Estava é, lembrando Nossa. justamente da série Glee Vocês estão falando sobre a questão da mulher negra né? tava, assim, Que estava na série Sempre é colocada como se fosse um alívio fome. aí Lembrando da personagem né, Amber Riley, que era da série Glee Que uhum. ela se negava a fazer Esse papel da mulher negra sofridora Eu só vi até a terceira temporada Mas era uma série que Mostrava essa pessoa Que ela era divertida Ela tinha independência dela Inclusive é, a Glee abordava Tanta questão, né, cara? Interessante. Tinha o casal asiático, e eles se perguntavam: cara, por que a gente tem que ir para terapia de casal asiático? Nós não podemos ir para terapia de casal normal.
2: Glee é maravilhoso. Aí, ou
0: seja, Glee, cara, com Glee era um fantástico, cara. E tudo isso com a questão dos musicais, né? Para mim, o meu favorito até hoje é o primeiro de
2: Britney Spears. De... Ai, ah, é pelo amor de Deus, Daniel, não traz Britney Spears nesse programa. Daniel, 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 Daniel,
1: Daniel, Daniel, eu tenho uma teoria, Daniel, que oh, <risos> todos os episódios de série, são os, melhor... os melhores episódios de séries, episódios especiais são os Britney Spears, entendeu? A gente tem a Carla, a gente tem Jake The Virgin, a gente tem esse de Glee, ah, tudo de e <risos> Tem! <risos> é, é porque é, é camuflado, é camuflado Eles não falam ah, de Britney tá. Mas eles contam os eventos Tem uma personagem lá que tá vivendo os eventos Que Britney viveu em 2007 Que é o um ano icônico Deus. É um, é um ótimo Britney ano pra Britney, Britney. Britney É um ano icônico eu acho é. Que é, eu tenho, eu, eu, é porque meu celular tá com 3% Mas eu carrego no meu bloco de notas Uma lista de, do porquê Britney Spears Serviu os anos 2000 Eu gosto de Britney Spears, não eu não gosto, eu não escuto as músicas Maiana, músicas, mas faça ela serviu... um post
0: pro Instagram
1: ela, faça... serviu, ela serviu a cultura pop, gente olha, aquela música <risos> Crime and A River de Justin Timberlake. é pra ela ícone Música incrível, tá? Eu toca nas playlists até hoje. Foi pra ela, por causa do término deles, tá entendendo? Uhum. 2007, né, que eu não preciso explicar o que foi 2007, pra, pra gente, né, com, 2000, com Britney Spears. E agora uhum. ela tá servindo de novo, né? Tem outras coisas também que aconteceram com Britney Spears na época. Tipo, a irmã dela, a irmã dela ser a menina de 1801.
2: Na, vida, na adolescência, inclusive Tá entendendo? Eu eu
3: me... Serviu <risos> Soube é eu que
2: Zoe, 21. 21. Zoe 101 Zoe 101, Ela é a pessoa que tem o direito Do dinheiro de Britney, não é nem o pai É Zoe 101 tem um Faz, faz sentido, porque
1: ela voltou, ela voltou pra atuação e ela não era boa atriz. E ela ainda ficou grávida na adolescência. Tipo, ninguém volta se não tiver dinheiro, entendeu? Na situação, na situação que ela saiu, ninguém volta se não tiver dinheiro. Mas o ponto é que. Britney Spears agora tá servindo de novo, porque tá o Free Britney, né? Tipo, Exatamente. mais uma lista, uma pra
3: lista. Aproveita tá? a tag e lança essa lista aí de melhores episódios e, com o ah. universo Britney. No Britney
1: J. Cinematic J. Universe. J. <risos> <risos> o J. Carly é muito bom, é. velho. E o de Jane Devourney também. Porque o de Jane de Verde tem cena de, de, de dança e a gente percebe que Britney não sabe dançar mesmo.
2: E Ela tem, tem dança... dois episódios de Britney, né? Tem o Sim. primeiro e tem um que Britney é Britney. E é maravilhoso essa, essa.
1: Eu não sei o que é melhor. Eu não sei o que é melhor. Os, os episódios que falam da Britney, ou os que a Britney é a Britney. Porque, porque... Eu tô falando sério, porque o de Carly é, da... é sobre a Britney. Mas o de Jane The Virgin é a Britney sendo a Britney com o Rogelli de la Que é o melhor personagem de Jane The Virgin. É tipo, é muito louco, gente. Eu fico. falando Britney Spears, eu, eu... virou a enciclopédia
3: e Sim,
1: eu nem programas. gosto das músicas dela eu não gosto das músicas dela eu não sei oh, de onde Deus. eu tirei essa esse meu fanatismo com ela que eu nem gosto nem gosto e é
2: isso aí gente é com Free Britney que a gente encerra esse podcast por hoje <risos> que chegamos no nosso limite
3: muito obrigado
2: foi um prazer estar aqui com vocês beijo até a próxima tchau tchau gente, até, gente. tchau tchau, tchau, tchau.